0: Et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie, pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je vous emmène à Pourrières, dans le Var, pour découvrir l'histoire de Jérôme Maillot, vigneron, et l'esprit de son vin, le temps des rêveurs. Jérôme cultive ses vignes en biodynamie et produit un vin nature, dont une partie est cultivée en amphore de terre cuite. Je vous propose de prendre le temps de découvrir son parcours, les rencontres et les expériences qui lui ont permis de laisser se déployer son rêve profond, qui était là depuis toujours en lui. Ce rêve, c'est celui de cultiver ces vignes chargées de l'histoire familiale, d'être au quotidien connecté au vivant, de s'émerveiller, de prendre soin et d'agrader la terre pour produire un vin vibrant. Au cours de cette belle conversation, nous avons parlé de rêves, des mystères du vin, de vieilles vignes et de la transmission de père en fils, de ski, de tango argentin et du pouvoir des rencontres dans la trajectoire de vie, d'engrais verts, de sols vivants, de cèpes, de sèves et de pépins, de graines, d'arbres et de biodiversité. Connectez-vous à l'énergie du vivant et accompagnez-nous dans cet échange enivrant. Très bonne écoute. Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je vous emmène à Pourrières euh, faire la rencontre de, de Jérôme Maillot, euh, vigneron au temps des rêveurs. Bonjour. Bien, bonjour Jérôme et merci de m'accueillir chez toi pour euh, ce nouvel épisode. Euh, bah écoute Ce que je te propose tout simplement, c'est peut-être de te présenter, de nous dire un petit peu voilà, qui tu es. Avant de parler de, de ton parcours euh, qui t'a amené ici, nous raconter
1: un petit peu, voilà, quelle est ton, ton histoire. Ouais bonjour, euh, donc euh, je suis Jérôme, euh, voilà, je suis natif de la région, euh, donc ici on est vraiment entre pour et retraite. voilà. Donc j'ai grandi à la ville et puis j'ai pu euh, avoir la chance de, de passer mes week-ends euh, dans un environnement euh, euh, plus champêtre, on va dire avec euh, mon père qui a toujours gardé des vignes familiales. Et donc j'ai été bercé un petit peu euh, voilà, dans, dans cette alternance-là euh, urbaine et, et, euh, et campagne. Quoi. Pas mal de vacances passées euh, dans des, euh, à la montagne, dans des, des ambiances euh, voilà, très nature. Euh, papa qui m'a sensibilisé beaucoup à ça aussi. Euh, euh, tout ça, ça fait que c'est quelque chose qui est resté euh, euh, très présent en moi euh, depuis mon enfance et, euh, et qui, qui l'est toujours. Donc, du coup, moi j'ai fait euh, des études euh, donc sur Rex et je me suis euh, rapidement orienté euh, finalement vers, vers le vivant. Euh, quand il a fallu euh, s'orienter, ben, euh, moi je pensais au vin, je pensais euh, voilà. Euh, c'est peut-être le rêve le plus lointain que j'ai. Mes parents, euh, de suite, euh, voilà, enfin, m'ont accompagné là-dedans. Ils m'ont amené à Gigondas, euh, une belle appellation. À côté euh, dentelle de Montmirail, euh, on est allé euh, déguster. Parce que mon père aimait bien le vin, quand même. C'est un très joli coffret. Ah ouais, dans de ouais, ouais tout à ouais. fait. Ouais. Mon frère a un petit coffret, le nez du vin, où on sent les arômes. Voilà, donc, euh, donc Mes parents ils étaient attentifs euh, un peu à ce que je formulais. Et en même temps, euh, du coup, ça, moi aussi, me confortait dans, dans, dans cette exploration aussi euh, sensorielle, un peu, euh, un peu plus abstraite euh, des, des choses. Euh, côté mystérieux, hein, le vin euh, et ses, ses odeurs. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, tout ça me, me séduisait. Et je pense que, euh, voilà, je me suis dit, ouais, j'ai envie de bosser dans le vin. Euh. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture à Toulouse. J'ai bien regardé quand même que je puisse faire euh, dans cette école-là une spécialisation dans le vin. Donc euh, Toulouse le proposait, on pouvait faire le DANO, diplôme national d'oenologue. Du coup, bah, moi ça m'allait bien, j'ai postulé pour euh, cette école, j'ai réussi à être pris, donc euh, j'ai fait mes cinq ans d'études, voilà. Et, euh euh, avec pas mal d'investissements sur les 5 ans sur le milieu du vin parce que ben on, voilà c'était une école généraliste euh, au niveau des connaissances. Par contre on pouvait on va dire s'orienter euh, vers ça euh, de par les travaux euh, euh, voilà, on devait faire des, des stages, à partir de la deuxième année on pouvait choisir nos stages donc forcément moi, je les ai choisis dans le milieu vigneron, alors, euh, que ce soit des labos d'analyse au départ ou, euh, ou chez euh, des, des, des vignerons euh, directement, en tout cas moi j'ai choisi de m'orienter vers ça, ce qui était bien c'est que c'est une école qui propose assez euh, terrain quand même, mm -hmm. dans, dans le diplôme d'ingénieur en agriculture, il y avait toute cette partie stage très présente sur les cinq ans, donc on a je crois au total 18 mois de stage. Mm -hmm. Donc moi je me suis orienté voilà, à chaque fois vers le vin ou la vigne, dans tout ce qui est cursus, on va dire, autour du vin, ben j voilà, euh, je, je me débrouillais bien. Et il y avait ce DNO qui arrivait, euh, qui était super important pour moi en fait, j'avais réfléchi le truc euh, au début quand j'avais choisi l'école, donc c'était important de, de pouvoir y aller, et puis là en fait ça se passe pas bien. Bon, c'était comme ça, J'étais pas tombé sur le bon juré. Est-ce que ça aurait mieux marché avec d'autres J'en ouais. sais rien en fait. Hein, mais en tout cas, j'étais très déçu. Première claque par rapport à un rêve en fait qu'on a envie de réaliser. Donc, je termine l'école, je suis diplômée. Euh, par contre, juste toujours... pour, euh,
0: ouais, je te coupe. Excuse-moi, juste pour bien comprendre cette école d'ingénieur, du coup, euh, tu as ton rêve qui est là, hein, depuis, qui, qui est là euh, en toi, et en parallèle, tu fais cette école, tu te destines à quoi euh, à l'issue de cette école
1: Travailler dans le milieu du vin. Dans voilà. le milieu du
0: vin, mais sans... sans, sans... T'as pas une,
1: un objectif particulier où, euh... Ouais. Euh, dans ma tête, c'est présent. Euh, en tout cas, dans l'inconscient, euh, je sais qu'il y a des vignes euh, qui, qui sont là, euh, enfin, là, là où j'ai grandi, euh, pour rien, à traite. Donc ça, c'est présent, mais ce n'est pas encore, euh, encore euh, l'objectif premier. Mm -hmm. Ça reste à l'état de, de rêve lointain. En fait, mm -hmm. c'est, voilà, je pense, très présent très... dans mon inconscient, mais ce n'est pas encore euh, très... Euh, ça ne prend pas encore beaucoup de place dans la partie consciente du, mm -hmm. et, et de, de, de ce que je veux réaliser. Mm -hmm. Et je me dis, il faut plutôt avoir un peu d'expérience et passer par le milieu du, du vin pour apprendre euh, voilà, pas mal de choses, mm -hmm. être salarié, bosser pour des vignons, euh, faire du vin. Euh, voilà J'ai plutôt passé, envie de passer par cet apprentissage-là. Mm -hmm. Donc du coup, après, bon, ben, je suis diplômé, je cherche du boulot dans le vin, je trouve finalement assez, assez rapidement, euh, sans être nologue, hein. <rire> Voilà, je trouve un, un boulot euh, dans les Côtes-du-Rhône, le domaine de la Présidente, un beau domaine, avec euh, une ambiance très familiale, des personnes qui ont pas mal œuvré pour l'appellation Côte-du-Rhône. Voilà, On sent le côté passionnel du vin très présent, et ça c'est un truc que, que j'ai beaucoup apprécié dans cette expérience-là. Ça dure un an et demi, euh, j'apprends plein de choses, je, je, je me régale, je rentre avec un titre un peu euh, voilà, de responsable qualité, euh, ce que j'avais fait en fin d'école un domaine d'approfondissement dans la qualité, donc tout ce qui est normes, HACCP, tout ça. Donc je commence à le mettre en place un peu sur le, sur le domaine. Voilà, ça fonctionne, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment le plus, mais. À côté de ça, il y a le vivant. Il y a la vigne qui pousse, il y a les chefs de culture, euh, voilà, des, des frères espagnols qui sont très euh, emprunts de, de leur euh, travail. Quoi. Euh, et euh, moi, je suis plus admiratif de ça que de faire des papiers pour savoir si tel cul est bien euh, protégé avec euh, une assiette de bicarbonate euh, voilà, pour éviter qu'il y ait de la fleur bactérienne. Qui... Voilà. Moi, en fait, je suis plus... C'est inconscient, mais je suis plus euh, attiré par tout ce qui est vivant. Euh. En même temps, je, je sens que voilà, ce qui m'intéresse, c'est le cycle de la vigne, euh, faire le vin, euh, bien sûr, parce que là, je découvre comment on fait du vin. Plein de cuvées différentes, en plus euh, des, des appellations euh, voilà, un peu renommées, Châteauneuf-du-Pape, euh, voilà Côte-du-Rhône aussi. Donc euh, voilà, c'est une belle expérience. Je suis contacté à ce moment-là en plus par euh, localement euh, une maison de négoce en vin et son directeur technique qui me dit « voilà on a peut-être des choses à proposer ». Et du coup, je change d'expérience. Là, je vais euh, chez Gabriel Meffre qui est un négociant en vin. Bon, bah je, je démarre là-bas euh, avec une belle euh, opportunité. Je dois m'occuper d'un domaine qui vient de prendre un petit peu en gestion. C'est un domaine qui est anime. Et il y a un peu tout à faire. Il y a pas mal de responsabilités. Je, je sens que je suis capable d'endosser de, le truc. Donc, euh, ça me plaît. Euh, voilà. Motivant comme... Euh... On met en place les choses pour... Euh, mmh. euh, pour construire un petit peu le domaine. Euh, bon, il y avait des, des vignes déjà en place, mais voilà, il fallait prendre en main euh, le domaine pour l'amener là où vous voulez l'amener. Euh, il y a une dimension entrepreneuriale qu'on propose voilà. d'expérimenter. De, voilà. Euh... voilà, là je me sens en phase avec un peu ce que j'ai appris à l'école. Euh, voilà, le côté gestion, euh, je passe euh, une étape supérieure. Hein, mm -hmm. hein, puis voilà, c'est une étape de responsabilité, mm -hmm. euh, d'autonomie dans mon travail qui, qui me plaît bien. Donc euh, en plus, j'ai carte blanche. Pour, à peu près hein, pour faire les 1 euh, et tout ça avec euh, la personne qui m'a recruté à l'époque donc ça se passe bien euh, je suis content voilà parallèlement euh, ça dure un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans euh, je me pose donc à nîmes j'ai ma vie à côté euh, on commence à naître euh, des petites euh, passions qui, qui s'éveillent euh, Or là pour le coup 4 pro hein, mais c'est plutôt euh, bah voilà j'ai des, des petits rêves en tête euh, qui germent des fois quand euh, je vois une émission je vois le, des gars qui je faisais pas mal de ski à l'époque des gars qui descendent voilà dans sommet à 3006 euh, en poudreuse euh, champ libre Voilà, ils descendent, le premier arrive en bas, voilà, super. J'ai des étoiles dans les yeux quand je regarde ça, parce que j'aime bien le ski, voilà, et puis je me dis tiens, pourquoi pas, pourquoi j'irais pas là-bas, c'est un domaine un peu à part, c'est la grave, il y a un téléphérique, on monte, et après c'est champs libre c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piste damée, c'est notre responsabilité, donc il faut connaître un peu la montagne, tout ça, donc, euh, donc voilà, et puis finalement je réalise ça, je, On prend un guide avec des amis. Et là, je suis, je suis super content de, de faire ça, voilà. C'est en quelque sorte, voilà, un rêve que j'avais, et puis hop, je, je le réalise, voilà. Ça développe quelque chose Ouais, parce que, bon, j'ai une personnalité où euh, j'accorde quand même pas mal d'importance au côté euh, plaisir, tout ça. Et puis, euh, bah, quand euh, on réalise un rêve, un rêve conscient, là, j'entends... Euh, eh ben on est soulagé, euh, bah, c'est planant, c'est euh, ressourçant, euh, c'est kiffant quoi, il voilà. on, on voilà, y a de l'adrénaline aussi, hein, parce que... et ça j'aime bien, ça, ça c'est un truc que j'aime bien, euh, euh, ça m'apprend peut-être à écouter un peu plus mes, euh, mes envies en fait. Donc euh, finalement c'est des années où euh, à la fois professionnellement j'arrive à, à m'épanouir, j'ai du temps pour moi où je réalise ça voilà. Euh, j'ai un autre euh, coup de foudre on va dire dans les années 2000 donc ça c'est pour le coup un peu avant que je bosse là euh, on, on finit l'école euh, on, on va à madrid euh, voilà euh, profiter un peu euh, voilà là, on se retrouve un truc euh, dans un hôtel particulier euh, et puis il y a plusieurs salles comme ça, et puis j'arrive sur une salle, porte ouverte, avec une salle. Et deux personnes euh, superbement bien habillées qui dansent ensemble, tango argentin. Et là je reste coaché, mes potes ils continuent, ils disent, ça les intéresse pas du tout, hein. ils tracent. <rire> et moi je reste là, je regarde, ils sont seuls au monde. Euh, voilà, Là j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai des frissons qui me remontent là, rien que de visualiser le truc. Euh, parce que je les sens, euh, voilà, en plein partage, en pleine communion. Voilà, et ça, c'est des trucs, pof, je le vois, je le saisis, je, je, juste j'observe le moment, c'est magnifique. Et puis après, on passe à autre chose, parce que mes potes, ils viennent me chercher, de, tu vas pas rester là, machin. Donc, euh, on fait autre chose, mais, mais voilà, c'est un truc qui est resté. Et euh, bah, voilà, c'est 4-5 ans plus tard, là, quand, quand euh, euh, je suis dans mon, mon boulot, euh, dans une vie, on va dire un peu oisive en fait, hein, où j'essaye de, de toucher aux choses bah, qui, qui me plaisent, et ben bah, hop, ça ressurgit, et puis là je prends des cours de tango argentin, première année c'est dur, je fais une année, deux années, et puis ça me plaît, je continue, et je m'accroche, et puis finalement, je commence à danser le tango argentin, voilà. Je... Et c est, c est... ouais, je pense que c'est une petite victoire pour, pour moi, dans le sens où, bah, on m'a dit, bah non, euh... Tu n'arriveras pas à danser, machin, euh, voilà, j'apprends à me battre, en fait, sur, sur quelque chose, peut-être un peu d'abstrait, mmh. mais euh, voilà, au final je danse, et puis euh, voilà, je ne vais plus arrêter là pendant un bon moment euh, euh, dans ces tango argentin, partir beaucoup en Italie, c'est là-bas, euh, en Europe en tout cas, qu'il y, qu y, qu y a beaucoup de tango. Voilà, à un moment donné, d'ailleurs, je recroise, euh, enfin, par, par suite de discussions, je, je, je retrouve le couple qui avait dansé à l'hôtel particulier, donc ça c'est sept ans après. Et de, de, ouais voilà, il y a un truc qui se boucle, un cycle qui, qui se boucle à ce moment-là parce que, parce que je leur dis merci. Et, euh, voilà. et là, là c'est le sentiment pareil d'avoir réalisé un rêve. Mm -hmm. voilà. Et là, c'est voilà, hein, un truc qui, qui m'accompagne toujours, même si on danse un peu moins, parce que c'est là où je rencontre ma compagne, qui, qui est maintenant ma, la mère de mes, mes deux filles, euh, et avec qui voilà, on vit une, euh, voilà, une vie euh, de, de famille euh, épanouie. Donc voilà, c'est le sentiment, euh, voilà, quand je regarde ça, de me dire « Tiens, j'ai accompli ces, ces deux, deux rêves-là, et c'est chouette, quoi. Mmh. » Donc du coup... Euh, voilà, faut il faut qu'il y ait un lien quand même avec tout ça. Et il y en a un parce que, bah parce que le, le rêve le plus lointain que j'ai, c'est quand même celui euh, bah de fonder une famille et d'être au milieu des, euh, de la campagne. Quoi, voilà. Ça, c'est celui-là et, et de faire du vin. Donc, euh, ça commence euh, voilà, à, se, à se mettre en place dans, dans ma tête. Euh, au niveau de mon travail, euh, je commence à, à écouter un peu plus mes sensations sur ce que je goûte comme vin. C'est quand même... Euh, un peu abstrait la dégustation moi je l'aborde comme ça en tout cas c'est on écoute ses émotions euh, euh, qu'est ce que nous dit le vin et puis ben là euh, quand j'arrive vraiment à me détacher on va dire euh, de tous les réflexes dogmatiques de dégustation ou trop scolaire euh, et ben ça j'arrive un peu mieux à le faire parce que euh, ben peut-être euh, voilà le tango argentin ça m'a permis de lâcher prise donc là je lâche prise sur euh, j'ai au début appris sur le vin, je commence vraiment à m'orienter vers des choses euh, qui m'interpellent plus, et là ça m'emmène directement vers les vins bio, biodynamie. Donc, je vais voir les vignerons bio, biodynamie. Donc il euh, y a des rencontres super, enfin euh, très marquantes. Donc voilà, il y a Olivier Julien euh, dans le Languedoc. Voilà, je vais le voir, c'est un super vigneron. Euh... Et bon, euh, ce mec-là, il est plein d'humidité, il fait des super vins. Il est très tôt, il est sorti, on va dire, des dogmes de la l'AOC, qui est un cahier des charges qui correspond à, à des choses, euh, certes, historiques, traditionnelles, mais euh, qui en même temps, euh, bah, tout ça, c'est fait pour être mis en cause à un moment donné. Voilà. Et là, euh, ce, ce gars-là, c'est ça, il euh, faut, faut se remettre en question, en fait. Il y a je sais que je ne sais pas. Et, mm -hmm. euh, et donc, du coup, ça, me, voilà, ça contraste un peu. Euh, avec tout ce que j'ai appris, où on cherche à maîtriser des choses, euh, il faut des recettes pour faire les E1. Voilà, ça, ça ouvre un peu ces, euh, des fenêtres un peu nouvelles où euh, on dit bon, il euh, y a des choses qu'on a appris à l'école, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi ce qu'on ressent, il euh, y a peut-être des choses qu'on a appris mais qui sont faites pour être déconstruites, et il euh, y a peut-être d'autres choses à chercher. Donc, ça, ça, ça commence à m'interpeller. et euh, et puis voilà, les, les années continuent de défiler, je suis attiré vers d'autres vignerons. Euh, je vais voir un vigneron euh, à l'époque euh, nature, un vigneron qui travaille en adéquation avec le vivant. C'est ramassé manuellement, les raisins sont ramassés manuellement. Il y a très peu d'interventions sur le vin. Pas, pas d'intrants, pas de produits onologiques utilisés, voilà. des vinifications douces, euh, voilà. Et des vins très différent. Donc moi, je ne connais pas ce milieu-là, à ce moment-là. Est-ce que tu peux juste nous préciser quand même, pour nous donner des repères, euh,
0: les différentes... Euh, le vin bio, biodynamie, euh, puis ouais. on, on augmente encore euh, pour tendre vers toujours plus de... Ouais. Est-ce que tu peux juste nous donner quelques repères ouais, là, il
1: y a, y, a, y a un document, hein, d'ailleurs, qui, qui est assez parlant. Euh, je vais essayer de, de, de le transcrire visuellement. Il y a cinq bouteilles de vin. Ça part de gauche à droite... Euh, en toile de fond, le, le vin, c'est du raisin, donc il euh, y a une grappe de raisin. Première bouteille, le raisin, il est masqué par une liste de produits qui remplissent la bouteille. Ces produits, c'est des produits onologiques qui sont autorisés lorsqu'on fait du vin, euh, ce qu'on appelle du vin conventionnel. Donc ça, c'est la première bouteille. Deuxième bouteille, on passe sur l'appellation agriculture bio. Donc euh, ça, c'est un cahier des charges qui s'applique au vignoble donc pour la production de raisin mais qui ne s'applique pas à la cave très peu à la cave donc cette bouteille là bah le raisin il est encore masqué c'est-à-dire qu'il y a encore toute une liste de produits qui il euh, y en a moins mais le raisin est encore bien masqué quoi troisième bouteille on passe en biodynamie donc cahier des charges un peu plus euh, poussé biodynamie euh, ça fait appel à à des, des préparations biodynamiques, on aborde ça, on va dire de façon plus homéopathique, mais alors là, on enlève encore des intrants. Et là, on commence vraiment à voir le, le raisin. Quatrième bouteille, c'est là où je veux en venir, les, les vins nature. Donc là, en fait, on voit bien le raisin. Il y a juste une ligne, c'est le, le soufre, c'est-à-dire qu'on peut mettre un peu de soufre. Et après, il y a ce qu'on appelle les vins sains, C'est la dernière bouteille là, c'est sans soufre sans ajout, euh, ajouté, sans... parce que ouais. le soufre, c'est quelque chose de naturel qui mm -hmm. peut être présent naturellement sans mm -hmm. que l'on en ait ouais. ajouté. Et donc, cette cinquième bouteille, où là, on voit la grappe libre, ouais. si on se base sur le soufre, justement, bah, quand on part de la bouteille qui est sur le vin conventionnel, et bah, on, on peut, et ça, c'est les normes des, des cahiers des charges à hausser, on peut être très haut en SO2 total, qui est en ouais. SO2 qu'on qu'on peut ressentir hein, à la mmh. dégustation mmh. et quand il est dans des doses importantes on le ressent mmh. ça, ça souvent on ne sait pas, pas c'est à dire qu'en bio le mmh. panel il est large oui. et surtout c'est un cahier des charges qui concerne le, euh, le vignoble oui. pas la cave, quoi. enfin très peu mmh. la cave mmh. il commence à y avoir des choses hein, quand même pour, pour, pour ça, 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 ça s'arrête euh, voilà, ça voilà. Là, hein. mais, euh, mais voilà on peut coller les vins, on peut les filtrer on peut, euh, on peut utiliser des voilà toutes sortes de produits onologiques qui sont des aides à la fermentation, mais qui sont développées parce que euh, voilà, enfin il y a eu euh, bah, toute une série de connaissances sur le vin qui, qui ont fait bah, tiens on peut faire ça pour aider les levures à fermenter, mmh. voilà. Et, et avec le métier d'oenologue aussi puisque l'oenologue doit assurer une fermentation correcte mmh. et donc tout ça s'est développé un petit peu comme ça. Alors toi là aujourd'hui tu bosses en biodynamie Donc moi depuis que je suis installé voilà je suis en biodynamie euh, et donc en, Maintenant, bon, je fais des vins nature hein, depuis, euh, depuis le début, en fait, oui. et du coup, euh, voilà un peu toutes ces différences. Ce qui
0: t'a amené à ça, c'est que tu, 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 étais sur la, tu nous parlais de, de tes expériences ouais. qui t'ont appris à te reconnecter aussi à tes envies, à, ouais. à, à tout ça. Euh, quand tu goûtes, donc pour, pour, pour reformuler ce que tu as dit, quand tu goûtes, tu es attiré bah, voilà, plus, plus spontanément, naturellement, ouais. en te reconnectant à ce que tu ressens à des vins bio euh, et nature. Tu fais la rencontre donc de plusieurs. Euh, voilà. plusieurs vignerons Il y a plusieurs euh, choses qui se passent à ce moment-là. Ouais. Il
1: y a cette rencontre avec ces vignerons. Euh, je suis plus connecté. Je sens que je suis plus connecté avec euh, voilà des, des vins plus vibrants, plus vivants. Ouais. Et j'ai envie d'aller vers là. Et à ce moment-là, donc il y a, il y a aussi Alors, on, voilà les, les choses de la vie m'amènent à faire une, une psychanalyse dans ces années-là. À ce moment-là, presque tous les matins, je me souvenais de, de petites bribes de rêves, tout je notais et tout voilà. Et... Et à un moment donné, on parle d'un truc avec le psychanalyste, là, et c'est un rêve un peu, euh, un peu linchien, <rire> pour ceux qui connaissent à Twin Peaks, voilà, il y a une salle euh, un peu entre deux, hein, entre le conscient et l'inconscient, là, avec euh, un zébrage noir et blanc, et euh, moi je rêve de ça, des grands draps de velours rouge, ce euh, sol, et puis je vois une limace euh, qui avance, alors c'est pas dans Twin Peaks, hein, c'est vraiment dans mon inconscient, il y a, il y a cette limace, et puis à côté, il y a, il y a un serpent. Quoi. Et puis bon, bah, du coup, je, voilà, ça vient sur le, sur le divan là, avec le psychanalyste, et on parle de ça, et euh, c'est vraiment la période où j ai, j ai, je, je, je pense beaucoup au, au, à mon changement de vie, euh, j'ai ce boulot-là, mais comment quitter mon boulot, comment euh, aller vers... Euh, vers quelque chose qui m'attire. Je sais que j'ai des vignes en Provence, voilà, ça commence vraiment à se bousculer dans ça ma tête. C'est un peu les deux chemins, qui, les deux voies là qui, se, voilà. qui se rapprochent en fait. C'est ça, voilà. Et ça se joue dans, dans ma tête. Il hein. y a des choses inconscientes. Euh, l'inconscient est voilà, hein, la partie inconsciente de notre cerveau bien plus puissante que, que la partie consciente. Et ouais, j'ai l'impression que c'est l'inconscient qui me parle. Alors l'animas, je sais pas, c'est peut-être. Euh, euh, j'ai besoin de temps pour, pour me décider pour faire les choses mais en même temps la, la lumière, bon, bah elle avance, elle fait des traces Et bon, le serpent c'est pas trop mon truc mais en même temps c'est pas mal c'est euh, un peu reptilien, c'est rusé alors peut-être j'aurais besoin de ça voilà mais, euh, mais du coup voilà, c'est des choses qui quelque part m'ont aidé ou m'ont dit mais, en fait c'est pour toi tu peux y aller, tu, mmh. peux, tu peux prendre une décision qui, qui certes euh, te sors de ton confort euh, que tu as bâti. Donc, parallèlement à ce moment-là, bah, je rencontre Claire, euh, voilà, c'est l'amour, euh, j'ai des étoiles dans les yeux, c'est super. Euh, on a des projets et euh, on parle de vie à deux, voilà. Et puis là, c'est notre strat qui vient, euh, voilà, une vie à deux, oui mais où bah, Moi en même temps j'ai ce projet personnel qui commence à, à arriver. Et ben, là, je commence à me dire, ben ouais, le rêve de mes tripes, c'est celui-là, hein, c'est de fonder une famille, c'est euh, de vivre à la campagne, et ben, pourquoi on ne ferait pas ça Et puis, euh, banco, euh, Claire me suit, euh, ouais. Donc euh, là, ça commence vraiment à se formaliser dans ma tête, euh, on va vivre à deux, on va former, euh, voilà, et notre petite famille, et puis moi, je vais, je vais m'occuper des vignes euh, que j'ai la chance d'avoir hein, par, par mm -hmm. euh, mes parents. Elles étaient là, elles t'attendaient. Voilà. quelque part C'est ça. Et euh, voilà, donc du coup ça, ça passe de l'inconscient au conscient quoi. Voilà. C'est vraiment cette période-là, donc euh, moi je continue à déguster. Je, je fais mon premier salon des vins euh, nature. C'est à Marseille. Euh, C'est euh, ouais, en 2014. Euh, je euh, rencontre plein de vignerons euh, nature. Je vois une diversité de, de vins. Euh, et ça, ça me parle, quoi. Il y a vraiment des du relief quoi, des des. Euh, voilà, ça me sort des, des, des. de ce que je peux faire dans mon milieu professionnel où les vins, bah, finalement je trouve qu'ils se ressemblent un peu, quoi. ils sont standards et, et pour moi la vie c'est pas ça, l'humain c'est pas ça, il y a de la diversité et, et en fait je trouve ça quoi. Je fais. Je fais un autre salon euh, à la Tour de France et puis je vois euh, voilà, une nana qui fait du vin, elle est en cave coopérative, donc comme mon père à l'époque. Mais par contre, dans son salon, il y a une barrique de vin, qui est là, dans son salon, quoi. et puis elle fait du vin, elle sort sa bouteille, elle nous fait goûter ça, c'est génial. Puis là, je me dis, tiens, elle, elle est hors champ, elle est hors modèle. quoi. Moi, euh, bon, on m'a toujours dit, t'es en cave, tu peux pas faire du vin. Ouais, mais en fait, non, il y a, y a autre chose. quoi. Et en fait, là, je sens que je suis vraiment, entre guillemets, en zone libre. Mmh. moi, c'est le détroit. D'ailleurs, j'ai une cuvée qui s'appelle Détroit. C'est un peu pour ça que je l'ai appelée comme ça. Je, je passe le détroit, j'arrive en zone libre, je suis dans une zone où je me sens bien, où il euh, y a des gens qui font des choses différentes. Il n'y a pas de jugement. Euh, on aime ou on n'aime pas, mais, mais y a, les champs sont ouverts. Et ça, ça me parle. J'ai envie d'y aller. Là, là, voilà, ça, là, je me dis maintenant il y a c'est le bon moment pour euh, voilà, tout tout euh, tout concorde un as peu t'as pris de as pris
0: de l'expérience de ouais voilà ouais, les, les, les un...
1: choses s'imbriquent une à une ouais. euh, voilà des, des par, par par petites choses ça a été c'est très progressif là on est voilà en 2004, 2013 2014 et là je euh, voilà je sais que l'été justement l'été 2013 j'amorce le processus on va dire un peu un peu concret donc euh, je vais voir ma compagne qui est en Lozère, donc qui travaille, moi j'ai un petit temps à ce moment-là, je... par contre je prends du recul et voilà, je passe des journées tranquilles au bord de la rivière, et, et là j'ai mon petit carnet et en fait je note, je note ce que je veux maintenant pour, pour ma vie. Quoi. Et puis forcément pour notre autre vie, parce que j'ai associé aussi ma compagne, Mais et... et le fait de le faire, les choses s'éclaircissent, c'est-à-dire qu'on voit les étapes d'après. Les mmh. étapes d'après c'est tout bête, hein. il faut arrêter. <rire> Le, le travail qu'on fait et en démarrer un nouveau qui correspond à notre projet de vie donc moi il y a, le projet de vie c'est d'être au milieu des vignes, d'être euh, en famille euh, et faire le métier que je veux avec le respect de la nature, donc euh, voilà passer en bio ce que euh, j'ai jamais pu faire avec euh, mmh. avec euh, donc le, le, la boîte où je, je bossais Alors juste excuse-moi pour bien comprendre ton cheminement
0: euh... Le passage en bio et ce projet de, de travailler en harmonie avec la nature, ce que tu fais aujourd'hui, mmh. euh, le plus possible, euh, est, venu, est venu. Comment il est né Comment est née ta conscience écologique Est-ce que c'est par le goût du vin Le goût du vin qui t'a convaincu d'eux Ou il y avait mmh. déjà une conscience éco écologique qui était là avant Et comment s'est comment fait
1: ce chemin-là je, je pense que c'est un peu euh, J'en ai parlé au tout début, euh, mais. mais... Je pense que ça a toujours été, à la fois un petit peu conscient quand même et inconscient, mais l'amour du vivant, parce que on a toujours traîné en nature avec mes parents, parce que j'ai du coup transposé ça aussi dans mon, ma vie avec mes, mes copains au lycée. On faisait des journées de terroir quoi, donc, donc on se baladait, on allait faire des pique-niques en haut de la Sainte-Victoire ou dans les Calanques. Bah du coup de se dire que quand même quand on bosse c'est les deux tiers de notre temps, si on pouvait être aussi en connexion, enfin moi en tout cas ça me ça me semble à ce moment-là beaucoup plus évident hein, mm -hmm. quand, euh, euh, quand j'arrive à ce un, un petit peu à, à ce changement de, de perception quoi mm -hmm. euh, en, en voyant des vignerons qui sont d'accord euh, euh, justement avec la nature, on me dit « bah ouais c'est possible, moi j'y arrive pas dans, dans le boulot, mais quelque part j'ai des vignes, pourquoi moi je le ferais pas. Parce que là, du coup, je m'écoute et euh, mmh, voilà. Mmh. Donc, je pense que c'était un peu inconscient. Mmh. Et puis après, c'est les, les petites briques euh, de nos expériences qui, qui se posent comme ça, euh, une à une, et qui nous amènent euh, vers ce passage-là. Alors après, c'est des périodes où il euh, où, euh, bah, y a du doute, mmh. forcément. Hein. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce que c'est fait pour moi euh... Mais, mais bon, le, le doute est quoi. je, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai rencontré à ce moment-là des personnes voilà, qui ont pu dire ça. Et moi, ça m'a mmh. un petit peu porté. Quoi. Je, je concrétise la chose. Et puis, euh, voilà, arrive la fin d'année, la 2013. Là, je passe un week-end, bah, tango argentin, avec un très bon ami, euh, Luigi. Je me dis, euh, bon, euh, c'est la fin d'année qui arrive. Peut-être falloir quand même passer... Euh, à acte, mmh. quoi. Je ne savais pas trop comment faire pour sortir de, ouais. de chez MEF, pour ne pas prendre trop de risques non plus. C'est-à-dire que, bon, euh, OK, euh, je, 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 je pars de chez MEF, mais après, euh, ouais, je démarre. Comment je démarre OK, j'ai des vignes, mais euh, comment je fais pour euh, avoir suffisamment de revenus Et puis, bon, euh, voilà, on en parle pas mal. Et puis, euh, quand je rentre, j'envoie mon mail euh, à, mes, à mes patrons parce que euh, c'est le moment... Euh, J'en parle pas mal avec Luigi, je sens que c'est quelqu'un qui va pouvoir m'aider, m'épauler, euh, me soutenir dans, 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 le, euh, on va dire, dans, dans la gestion de, de sortie d'entreprise. De, si on regarde bien, on a, on a des outils merveilleux en France qui nous permettent de... Bah de, de pouvoir, en fait, faire ces transitions. Mmh. Euh, tu ça m'a paru du coup, mais... beaucoup plus légitime mmh. de, de le demander. Et bon, bah, ça se fait, ça ça se fait ça difficilement. Se fait difficilement <rire> parce qu'il voilà, y a eu des trucs un peu durs euh, qui m'ont été euh, dits. Il y a une période un peu dure de digestion,
0: au... de, de, de digestion De digestion de, de ce départ et euh, la façon dont il s'est passé. Et... Ouais,
1: alors pour moi, c'est très clair. Je sais où je veux aller, mais en face, je me heurte à un mur. Mmh. Je lâche rien, c'est devenu un peu mon, ouais. mon mot d'ordre. On lâche rien, je me bats. Un jour, le G me dit bah, « écoute, on, tu fais autrement, tu, tu vas voir le PDG, tu tapes à la bonne porte, tu lui dis ce que, euh, que tu as fait pendant 10 ans, 12 ans. Mmh, » euh. voilà. Donc j'y suis allé, j'ai tout écrit. Voilà, et on parle avec euh, le, le PDG. Les PDG, ils sont tout en haut, ils ont pas tout le temps une vue euh, sur mmh. ce qui est fait bah, mmh. un peu plus bas dans les échelons. Et, et justement, je pense qu'ils découvrent deux, trois trucs. Et surtout, il perçoit ma, ma motivation, quoi. Mmh, mmh. ma détermination. Mmh. Et bon, bah là, 48 heures après, il me dit « okay. je suis rappelé, C'était déjà okay. parti,
0: donc c'était voilà. tout leur intérêt voilà, aussi voilà, de...
1: Voilà. Et donc ça, c'est voilà, une période qui n'est pas facile parce que j'étais déterminé pour changer. Enfin, Je ne voulais pas y aller euh, sans, sans rien. Et, et il faut passer par euh, des périodes, des fois, qui ne nous correspondent pas. Et là, on sent que voilà, euh, c'est beaucoup plus flou... Euh, et ça, c'était pas forcément facile à vivre, mais par contre, voilà, j'ai pas lâché parce que j'avais du soutien, et ça, c'est vraiment important. Le soutien comme ça proche, mais des soutiens aussi, voilà. Euh, c'est super, hein, ces podcasts, parce que c'est des trucs qu'on peut écouter à un certain moment euh, dans notre vie. Moi, j'écoutais beaucoup là, un carnet de campagne, des trucs, euh, mmh, ouais, des, pas, des hein, expériences, euh, des témoignages un peu mmh. euh, d'expériences personnelles, où on ressent ça. Et là. Euh, euh, ça peut être inspirant, ça peut être motivant, ça peut être euh, énergisant pour mmh, mmh. Euh, pour aller dans, dans la direction qu'on veut. Quoi. Là, alors là tout se, euh, tout s'enchaîne très naturellement. C'est-à-dire que août 2014, euh, 3, donc je reprends les terres. Euh, euh, une chose importante à gérer, c'est-à-dire que je veux faire mon vin, mais mes vignes sont en cave coopérative. Donc euh, il faut que je puisse sortir. Bah là, je prends une décision forte parce que j'essaye d'en parler avec la coopérative. Et bon, là, j'ai un mutisme de la part du, du directeur, donc bon, je comprends qu'il n'y a rien à faire. Et là, je prends une décision quand même très engageante. Je dis, je sors. Voilà. Sur la première année, euh... ouais, ouais. Ouais, je quitte la sécurité de la Cafcop parce que je sens que c'est pas en accord avec ce que je veux faire plus tard. Et parce donc, que je te coupe,
0: excuse-moi, la, la, la coopérative en, en question euh, n'accueille pas, enfin, ton raisin n'est pas encore bien en même temps, donc euh, c'est juste qu'elle t'empêche Elle n'a pas la volonté Elle n'a pas vers la, le bio. la volonté, donc du coup, vous n'êtes pas en phase. Parce que pour toi, c'est très clair, c'est ça que je voulais ouais. euh, qu'on mette en avant aussi dans, dans le podcast c'est un retour, retour à la terre mais un retour aussi à la terre euh, avec ce projet très clairement ben ouais, euh, c'est très clair hein, ton euh... projet en fait a maturé donc tu arrives ouais. et il est presque prêt à se déployer ça sera en bio et, euh, et, 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 en pas, autre. et pas autrement enfin, voilà. donc y a une détermination ouais, ouais. Forte il y a une détermination
1: forte en fait tout ce que j'ai raconté avant je, je l'ai fait aussi parce que c'est un cheminement personnel et puis surtout on passe des étapes moi, à ce moment-là, je sais ce que je ne veux plus. Ouais. Mmh. Là, je veux plus faire du vin hein, avec des produits. Mmh. Je, je veux être le matin, regarder un lever de soleil euh, euh, quand je démarre le boulot. Euh, des sensations euh, de, de vie, des pulsions de vie euh, très fortes. Et moi, j'ai envie que euh, de les... Ben, pour moi, ça a du... Dû... Ça n'a pas de sens de vivre ça si on balance des produits chimiques euh, qui vont mmh. buter les abeilles, quoi. Mmh. Mmh. Et, euh, et bon, à la fois, je n'ai pas encore les réseaux pour... Euh, je sais que je peux faire du vin euh, en AOC le vendre. Je n'ai pas toutes mes parcelles qui sont en AOC, donc, euh, qui répondent à un cahier des charges qui permet d'avoir de l'AOC. J'ai aussi des parcelles en vin de pays ou des cépages qui sont, entre guillemets, pas conformes avec l'AOC. Du coup, bon, ben, bah, je... Je trouve pas de solution, les vendeurs j'approche. je trouve pas de solution. Heureusement, je suis allé voir un vigneron à Roussay euh, qui est en bio. Euh, voilà Et le gars me dit écoute, moi j'amène mes raisins à Roussay, euh, parlez en à la cave, c'est pas impossible euh, que vous trouviez euh, un accord. Donc là, je me dis. Euh, soulagement quand même. <rire> c'est un soulagement, mais à la fois je me dis je sors d'une cave-cop et je retourne dans une cave-cop. Ouais, ouais. Mon espoir, c'était plutôt de trouver des personnes à qui vendre mmh. un raisin. Mmh. Qui pour l'instant n'était que en conversion ouais. bio, mm -hmm. puisqu'il faut trois ans de conversion avant de pouvoir poser son label ouais. bio, soit sur ses raisins, puisque pour l'instant c'était mm -hmm. le cas, hein, j'avais pas encore la capacité mm -hmm. de faire du vin. Donc euh, du coup, euh, ils y trouvent un intérêt parce que moi je leur dis voilà, j'ai un projet de faire du vin, je veux construire ma cave, je sais pas dans combien de temps, euh, mais, mais je veux le faire. On trouve un accord. Euh, oral, un, un papier, parce que je sais que ça peut être très engageant, ouais. ça se négocie comme ça, c'est un peu... Euh, en même temps, je pense à ce que j'ai vu à un moment donné, c'est-à-dire euh, dans les Pyrénées-Orientales, euh, euh, la femme qui, euh, qui était en caf mais en même temps qui faisait du vin. Mmh, Et je mmh. me dis... Oui, t'avais ça, t'avais vu cet
0: exemple en tête qui, c'est
1: possible. Voilà, exactement. Ouais, c'est-à-dire ouais. que... On peut être hors nom, mais pourquoi pas moi Pourquoi pas si c'est clair, si c'est une volonté commune Pourquoi pas, il peut pas y Parce avoir que, ouais, pour de...
0: bien Pour bien préciser, c'est tout ou rien. Enfin, en général, dans le modèle, c'est tu donnes voilà. tout ou tu donnes rien. En fait, il ne peut pas y ça. avoir, comme tu fais aujourd'hui, une, une forme un peu hybride. dans, dans...
1: Voilà, c'est ça. En Surtout cas. quand on rentre, l'ensemble d'une récolte, ah ouais. c'est pour 5 ans. Voilà. Mm -hmm. euh, c'est très engageant, quand même. C'est très engageant, mm -hmm. ce qui est un peu euh, la base du modèle. Mm -hmm. C'est un système coopératif, chacun amène... Euh, un petit peu et on s'engage pour un certain nombre d'années pour pouvoir faire des investissements en commun et faire aussi du vin
0: l'ensemble euh voilà
1: l'engagement il, est, il mmh. est tout à fait euh, ouais. logique hein, quelque mmh. part c'est les bases d'un système coopératif quoi, hein, mmh. euh, sauf que bon bah, il peut y avoir des exceptions et il peut y avoir des, des ajustements mmh. là c'en est un puisque bah, ils tu, sont démarres gagnants. À, tu démarres avec eux donc du coup à rousser euh, ouais. sous quelle forme alors finalement euh... donc on j'amène mon raisin ouais donc, en 2014, j'amène toute ma récolte. Ouais. En 2015, j'amène toute ma récolte. Voilà, parce que c'est j'ai pas encore franchi le cap de, de faire mon Finalement, vin. Ouais. Et à partir de 2016, hop, je sors un hectare pour moi. d'accord 2018, j'en sortirai un et demi. Euh, 2020, j'en sortirai encore un. Mmh. Et en fait, et progressivement, ce qui a été négocié euh... ouais. au départ fonctionne toujours. Ouais. Donc, euh, un immense merci voilà, aux, ouais. aux, aux personnes qui ont su... voilà. Eux, ils y trouvent leur intérêt parce que maintenant je suis en bio et que bah, ils, ils ont, ont gagné un, un peu plus un, un... en bio. Ça fait une émulation aussi mm -hmm. parce que maintenant on est 9 vigneron bio à, à la carte. Ça, ça a Ça a bien augmenté avant, ouais. ce qui en fait euh, dans, dans, dans la petite région mm -hmm. la première, les premiers volumes bio hein, de, mm -hmm. du, du coin euh, et, et ça fonctionne. Et super, donc tu quittes la première de
0: manière un peu, finalement tu rejoins Rousset où là, tu, tu finalement donnes tout quand même sur plusieurs années, ouais. malgré tout. Donc, tu, ouais. tu te lances pas hein, sur le projet de, de sortir euh, comme tu le voulais initialement. Mm. Et c'est que trois ans après, euh, que tu commences à sortir un hectare.
1: Voilà. Ce que
0: voilà. préciser peut-être aussi, du coup, que ici on est, tu, tu travailles sur, du coup, presque 7 hectares. Ouais. Hein, donc, à l'heure actuelle, maintenant, j'ai 7 hectares. Euh... Euh,
1: et à l'heure actuelle, j'en vinifie trois euh, et demi. Et... Et du coup, ça fonctionne bien. Ok, j'ai passé euh, le cap de, euh, de La conversion bio quand même de, La conversion, de, 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 de la donc, bio. conversion donc, bio. bon, ben là, voilà comment je vais faire. Donc je commence avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire le peu de matériel qui est resté de mon père, euh, oh. beaucoup de boulot. 2015, c'est une année vraiment charnière parce que du coup, on s'installe, on fait une rénovation de la maison. Euh, là-dessus arrive notre première fille,
0: mmh, mmh. voilà,
1: donc euh, euh, voilà, j'ai beaucoup de boulot sur euh, la rénovation, euh, donc je fais des petits essais de faire du vin en 2014, mmh, mmh. je fais, je fais, je fais une, des petits essais comme ça, euh, je fais goûter, euh, voilà, je, je me rapproche plus en plus de, de, du basculement, on va dire, et puis euh, ouais c'est en, en 2016, euh, printemps 2016, on a un ami, euh, voilà, qui était de Nîmes, qui euh, enfin que, que j'ai toujours, hein, Marc, qui, qui fait, euh, qui bosse dans le vin, qui a une belle connaissance du vin et avec qui on a toujours fait beaucoup de dégustations et je me dit mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu vas pas en fait il, mm. il me reste encore un frein, avais en France. Il y avait
0: encore un peu une, une un, peur, on peut dire. Ouais, ou une, ouais, ouais, ouais une encore
1: peur. une peur et. Euh... Et là, je repense à David Lynch et à euh, <rire> <rire> où le sergent Cooper doit affronter sa peur. Bref, euh, et le lendemain. Euh, et tu décides voilà, d'y aller. <rire> voilà, je me lève, euh, l'inconscient. Euh,
0: voilà, donc du coup. Euh, donc la conversion en bio, elle se passe euh, donc trois ans, ça se passe
1: bien, c'est. Ouais, euh, ouais euh, ça va, euh, ça, ça coule de source, quoi. Il hein. euh, y a des audits, il y a des. Euh, euh, Cahier des charges à respecter, mais pour moi, t'as trouvé ça difficile ou non pour toi Non, c'est tellement, euh, tellement, évident pour moi de, euh, voilà, j'avais tellement plus envie de, 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 de voir une goutte de round-up. Euh, voilà, donc euh, ouais. que euh, merci pour la nature. Euh, voilà, ah. ouais, donc, <rire> donc euh, moi j'avais pas envie de ça, donc mm -hmm. euh, du coup est, tout est évident. Alors je sais que c'est plus compliqué, mais en même temps. On peut avoir des doutes, des peurs, mais c est, c est, ça rejoint ça, 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 ce qu'on disait tout à l'heure. Ben là, c'est du coup beaucoup plus d'observation, beaucoup plus euh, du coup, de, de, de contact, euh, de connexion, de connexion de avec connexion la nature. Quoi. aux voilà. sensations. Voilà, euh, ouais. Ouais, parce qu'on est obligé d'observer bah, ce qui se passe dans nos vignes, s'il y a un champignon qui se développe. Euh, voilà. Euh, c'est plus
0: agréable d'être en connexion. Ben ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: C'est ah de... ouais.
0: <rire> vrai que c'est
1: en prendre. C'est sans doute plus de plaisir aussi à, à ouais bah, cette connexion. Oui, tout à fait. Bah, C'est vraiment ce que je ressens les, euh, voilà, très fortement quand euh, je m'installe ici, que je viens. Euh, C'est euh, bah, se retrouver, euh, dans, de voir une fleur qui pousse, de voir une abeille, les premières abeilles qui se posent pendant l'hiver. Euh, s'émerveiller devant une fleur qu'on ne connaît pas, une deuxième fleur qu'on ne connaît pas. Voilà. Euh, il y, a, il y a une parcelle qui, là, pour le coup, qui est plus vers la Sainte-Victoire et qui, et qui, elle, pour le coup, j'avais arraché la vigne qui était voilà, vraiment en fin de vie en 2009. Et donc, elle, elle a un peu plus d'antériorité, on va dire, sans, sans produits chimiques hein, mm -hmm. puisque le, le sol, du coup, s'est reposé. J'ai fait des engrais verts, j'ai semé des, des orges, voilà. Et, et l'année où je plante, en 2013, hein, c'est comme quoi j'étais vraiment sur le... Oui. J'étais encore dans, dans mon job, mais mmh. voilà, j'avais prévu de planter des vignes. Donc, mmh. euh, inconsciemment, j'étais prêt à, à franchir le cap. Euh... Et ben là, effectivement, sur cette parcelle-là, on sent que, bah, du coup, euh, déjà 5-6 ans après, ben voilà, il y a, y a des fleurs vraiment beaucoup plus... Enfin, c'est différent. La flore qu'on voit mmh, est différente. Mmh, mmh. Euh de ce qu'il y avait bah,
0: un peu mmh, avant, mmh. Euh,
1: quand c'était encore planté. On parle euh, souvent, ce qu'on entend, c'est des cycles de 10 ans, euh, on entend ça ici et là, de, mmh. de changement et euh, je, euh, enfin, du coup, avec l'expérience que j'ai, euh, je me dis que ouais, c est, c est assez, ça correspond pas mal. Ouais. Mmh. 10 ans de changement. Euh, Là, je sens que voilà, il y a des changements. Euh, moi, ma conversion, c'est 2014. On est en 2021, donc ouais. ça fait 7 ans. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, euh, je, je perçois voilà, au niveau de l'aération de mes sols, au niveau de, de la flore, euh, qu'il y a un changement. Ouais. C'est évident. Euh, la plus, biodiversité. Plus de biodiversité. Ouais. Euh, voilà. Donc, moi, du coup, euh, 2016, et eh bien, je décide, suite à cette discussion-là de... Allez, maintenant, j'achète une cuve et je me lance. Donc, je fais ma petite lettre à la cave, je sors. Et c'est parti. Et, et en fait, dès qu'en fait, je passe ces petits caps de... Voilà, Vous ces petites saison. barrières et tout, les choses s'enchaînent finalement assez facilement. Hop, j'y vais, je commande ma cuve, je la reçois. Et hop, oui, oui. je suis en train de faire ma première cuvée, en fait. Petit à Ta, petit... ta,
0: ta cuve, est-ce qu'on peut préciser, c'est déjà une amphore
1: non, non, non. Enfin, première ouais. cuve, c'est cuve fibre de verre, bon rapport, on va dire, qualité-prix, et puis très utile quand on démarre, et très note par rapport mm -hmm. au vin. Je vais récupérer un pressoir d'occasion, vieux pressoir verticaux, hein, qu'on mm -hmm. voit souvent mm -hmm. sur mm -hmm. les ronds-points ou quoi, là. Ouais. Euh, J'ai le vieux tracteur de mon père, <rire> que j'utilise la première année. Je, au début, je commence à sulfater mes vignes avec juste une machine à dos. Voilà. Donc Tout ça, c'est bien précaire, mais on a une motivation tellement décuplée au tu début sais que je voilà, tu sais où je vais, je n'ai pas peur du, du travail. Ça change un peu au bout de 3-4 ans, il faut trouver d'autres motivations. Enfin, la motivation, elle est intacte, hein, mais je veux dire, on a une grosse force au début quand même, très grosse. Quoi. Après, il voilà, faut, faut se gérer aussi, il faut mm. apprendre à se gérer aussi et, et pas se brûler les ailes. Mais du coup, là maintenant, euh, bah, je suis super content parce que là maintenant je peux, je peux embaucher quelqu'un. J'ai embauché quelqu'un l'an dernier pendant 3 mois, 4 mois. Là elle revient cette année. Mmh. Ouais. Je, je peux embaucher quelqu'un euh, et, et puis voilà, payer des cotisations pour que ce système mmh. général, euh, qui est quand même précieux je trouve, euh, puisse fonctionner. Donc je fais ma première QV. Euh, bah, C'est à nos étoiles. Euh, à nos ouais. étoiles c'est à nos rêves les plus fous mm. allons-y c'est aussi un clin d'œil à mon papa euh, la dernière fois qu'il vient pour hier euh, il voit le pressurage de cette cuve euh, bon il est très malade déjà et euh, voilà nos étoiles c'est aussi pour lui hein, puisque je sais qu'il me voit quoi donc je le fais même goûter le vin quoi et derrière euh, je suis un peu ému <rire> Et euh, ouais, derrière, euh, bah, c'est parti, quoi. Et, euh, et voilà, le, le vin est fait. Je fais goûter à droite, à gauche, ça, ça plaît. Voilà, un an après, je sens qu'il du faut du temps, il faut que ça se pose. Mmh. C'est le Carignan, c'est des vieilles vignes. Euh, c'est les vignes voilà, qu'avait plantées mon grand-père, euh, que mon père a gardées en entretien. Voilà, c'est vraiment euh, ce que je mets sur l'étiquette. C'est trois générations qui sont réunies pour, pour ce vin. Il y a ça dans le vin, il y a ce, ce passage un peu de, mmh, mmh. de témoin qui est, qui est génial. Et du coup, euh, bah, je prends mon sac à dos et puis je vais faire goûter. Donc, euh, il y a des superbes applis vin nature qui nous permettent d'identifier vite les endroits, donc cavistes, euh, restaurants, bars à vin, tout ça, bah, qui travaillent ces vins-là, mmh, voilà, mmh. qui sont animés un peu par la même passion que nous, c'est-à-dire de trouver des, des vins vivants. Quoi. Mmh, mmh. Et puis voilà, euh, là, c'est génial parce que ça, ça résonne, quoi. les gens sont... Mmh sont contents. Euh, les vins ben, euh... qui te distribuent autour de chez toi, il y a la Biocope, si tu veux, on prendre oui, là, actuellement, tôt, ouais. on peut te donc, trouver euh, quand même. Ouais. ouais, il y a la Biocope de Rousset, où, ouais. euh, où j'avais découvert maintenant, du coup, ton vin. Ouais, donc, euh... voilà. La Biocope de Rousset, donc, ouais. euh, qui maintenant, bon, euh, mon vin Après, euh, quelques restos, bon, ben, là, actuellement, c'est plus compliqué, mais quelques restos locaux qui sont là. Euh, les Sarments, à pu La Place, à pu un super gars qui est sur Saint-Maximin, euh, Olivier, voilà, qui, est, qui est un gars qui a des étoiles plein la tête aussi. Euh, la cape de traite, mmh. voilà. tout ça, c'est des gens qui m'ont fait confiance très vite, mmh. donc euh, localement. Après, il bon, bah, y, a, y a quand même euh, euh, bah, les villes qui, qui sont très réceptives. Hein, mmh. Euh, mmh. Voilà, des baravins euh, et des cavistes, c est, c est, on en trouve bah, plus sur Aix, sur Marseille. Mmh. Mmh. Et là ça, ça marche bien, je fais mes tournées avec mon sac à dos, je fais goûter, les gens ils aiment bien et mmh. euh, voilà, je commence petit, 2000 mmh. bouteilles. Euh... Donc tu
0: lances tu lances avec nos étoiles ton, ton rêve et euh, voilà. Parce qu'il y a toujours des très, des noms très symboliques, très beaux dans 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 tes cuvées, dans mmh qui s'appelle quand même le temps des rêveurs on n'en a pas parlé mais euh... ouais. bon, on a
1: le temps des rêveurs ben bah, voilà c est, c est, ça résume un petit peu ce que ce que j'ai dit un peu euh, tout au long de l'entretien c'est que euh, c'est un peu militant quoi le temps des rêveurs ben bah, le temps est arrivé pour les rêveurs quoi euh, au début je voulais mettre domaine des rêveurs mais euh, bon il y avait un, un domaine qui s'appelait comme ça ouais il faut prendre le temps pour faire les choses aussi euh, dans ma démarche technique maintenant pour implanter une vigne pour euh, euh, faire du vin pour le vendre euh, je prends le temps mmh, voilà. mmh, mmh. donc euh, dans mon projet de vie c'était aussi d'avoir un peu de temps euh, plus de temps euh, mmh. à un moment donné euh, passer du temps bah, avec mes enfants mmh. euh, avec ma femme euh, voilà Parce que j'ai pas pu trop faire au début, hein, les trois premières mmh. années, mais maintenant, euh, ouais, ça commence, ça commence à fonctionner. Aspecter tes rythmes, euh, voilà. tes voilà. besoins, tes rythmes ouais, ouais. M'écouter et... aussi, mmh. euh, euh, prendre des temps de, de repos. Euh, voilà. Du coup, ouais, c'était assez évident. voilà temps des rêveurs, on m'a en plus souvent taxé de rêveur d'être dans la lune, tout ça, ce qui est vrai. Mmh. Mais je le revendique, j'aime bien. Voilà. Une belle, belle qualité. donc voilà. C'est donc, euh, donc, un peu cas, un pied de nez euh, à, à ceux qui... <rire> qui, euh, qui m'ont taxé un peu dans les beurs, voilà parce que euh, maintenant j'y suis euh, et, je fais, euh, et du coup euh, il voilà, y a l'arrivée euh, d'ambre en 2018, c'est le moment où euh, bah, je ressors euh, un hectare et demi de plus, je fais une nouvelle cuvée, euh, il voilà, y a une nouvelle graine qui est là, qui, mmh. qui arrive. Euh, la graine c'est la vie, hein, c'est génial, une graine c'est tout petit et puis ça va faire plein de choses, quoi. Il potentiel... y a un potentiel ouais. de vie euh, super, donc du coup, euh, bah voilà, ma, ma cuvée euh, à ce moment-là, euh, c'est un autre carignon pur hein, sur un autre sol, et ça va s'appeler Pépin parce que voilà, c'est la graine, c'est Camille qui chante, qui chante ça, euh, Seeds of Change, très belle Seeds chanson. of Love, mmh. voilà, mmh. très belle chanson. Et pour moi, ça parle, c'est la pulsion de vie, c'est la graine, c'est voilà mes filles qui sont là. Euh... Enfin, il y a le potentiel de changement en fait dans une graine. Mm -hmm. Donc, euh, comme bah, moi j'ai envie, euh, voilà, que tout ça, que le monde se le déploie, évolue en fait. un peu, se déploie, voilà. Mm -hmm. Qui est ce changement-là bah, je me dis que c'est, c'est euh, voilà, aussi les, nos enfants qui portent mm -hmm. ça, mm -hmm. nous qui pouvons donner l'exemple euh, forcément, mais euh, et les, les accompagner là-dedans. Euh, mais que en, en tout cas cette euh, cette envie de, de changement euh, soit là. Voilà. De laisser ce potentiel de vie se déployer en fait. Voilà.
0: Euh en parlant de graines, j'avais envie de nous, nous ramener un petit peu dans, dans, sur, sur, sur tes vignes et sur ta terre donc on a, dans lesquelles on s'est baladé tout à l'heure ouais. euh, parce que tu, tu, justement tu viens à grader euh, pas mal euh, euh, bah voilà, ton, ta terre ton sol, est-ce que tu peux ouais. nous parler un petit peu voilà, me d'écrire un petit peu ouais. l'environnement dans lequel tu es venir nous parler de ce que tu es venu voilà, des arbres que tu as plantés, etc pour qu'on se fasse une, une ouais. image de tout ça
1: voilà, donc euh, ouais bah c'est cette pulsion de vie, ben, je la vois déjà à, à différents niveaux. Déjà, quand on, quand on plante une vigne, voilà, euh, euh, c'est quelque chose, ben, planter, c'est superbe, on donne la vie à, à quelque chose. Donc, euh, j'adore planter planter des, des arbres, des arbustes, faire des haies. Euh, euh, tu es un nouvel homme qui plantait, euh, qui plantait ouais, les arbres. C'est ça, ouais. <rire> Ça me plaît, parce que on plante, on va repasser devant, on va regarder, ça pousse. On a regardé tout à l'heure, là, euh, les arbres... Euh, voilà, j'ai mis des noyaux de pêche, euh, comme ça, ben... Euh, Boum, ça pousse, et ben... Euh, L'année d'après, j'en ai trois, comme ça, à côté, j'en transplante un, et puis, euh, voilà, on, on repasse et on voit l'évolution du vivant, en fait. Ça, c'est super, parce que mm. on le voit sous nos yeux, euh, euh, c'est très euh, vibrant, quoi, et euh, voilà, donc du coup j'ai développé bah, les, les, les 7 hectares que, que j'ai donc j'ai aussi une hectare un hectare de céréales et 30 hectares d'oliviers, un peu des bois bah, sur la vigne il ya des parcelles qui sont âgées je fais tout pour les garder parce que ben bah, voilà les vieilles vignes elles ont cette sagesse là finalement de bien gérer les excès climatiques et tout donc euh, euh, j'essaye de les respecter donc là depuis deux ans il ya le cheval qui, qui commence à travailler un petit peu dans, sur ces sols-là parce qu'il y a beaucoup plus de on va dire de, de, de maîtrise au niveau du travail du sol et ça permet de vraiment protéger de faire très attention à ses vieux pieds et des fois la vie elle est juste sur deux doigts sur le sève c'est à dire que la sève est elle, est, elle peut être morte tout autour, ne pas passer, mais passer sur deux doigts. Et la vigne, elle peut quand même donner, elle a cette générosité-là, donner 5-6 grappes de raisin. Euh, au début, je pouvais pas le faire hein, financièrement. Là, j'ai trouvé un prestataire euh, qui, euh, qui est venu chausser. Il va décavaillonner. Donc... Euh, ça va continuer le travail que j'avais démarré bah, au début avec euh, des outils, beaucoup de pioches, <rire> beaucoup de, de sueur aussi euh, à la pioche pour, euh, bah, pour gérer quand même un petit peu l'herbe euh, qui est sous, sous le pied de vigne. Donc, euh, ça, ça permet bah, de ne pas se faire envahir par les herbes au moment de, des, des vendanges. Donc, il faut gérer ça. Et après, sur l'orange, j'ai développé euh, bah, de l'enherbement. Euh, du coup, euh, bah, J'ai un hectare de céréales, ça m'a permis de, de semer des, du sec, de la veste, je récolte les graines, et ensuite bah, je prépare un mélange avec d'autres graines que j'achète, hein, donc tout en bio, hein, bien sûr, et je sème, euh, voilà, enfin sur un rang, je, je sème ce mélange, donc euh, de l'engrais vert, ce qui me permet bah, d'occuper de, des sols pendant l'hiver d'avoir de la biodiversité, donc euh, cet engrais vert va se développer voilà, je sais, en général mi-octobre, j'essaye euh, voilà, de semer un peu après les vendanges, ça a le temps de germer, il y a un couvert euh, du sol donc, euh, sur euh, la période hivernale, et, euh, et puis le printemps, c'est le cas là, maintenant, là, c'est en train de démarrer, c'est en train de monter, euh, monte en puissance également la biodiversité, hein, euh, et puis bientôt, ce sera un bourdonnement permanent. Mmh, mmh. Donc là, c'est génial parce que quand on se balade, euh, et qu'on entend ce bourdonnement-là, qu'on on pose les yeux juste sur l'engrais vert et qu'on voit plein de petites choses qui bougent, différentes, ben voilà, je me dis que c'est déjà ça de, de prix pour, pour la vie, pour la biodiversité. Donc, ça fait 4-5 ans là, que je fais des engrais verts. Ça permet aussi pour mes vins bah, de, de gagner en fraîcheur parce que mmh. les sols sont occupés, ils ne sont pas directement exposés au soleil. Mmh. Euh, donc, j'ai peut-être une perte de rendement peu m'importe, euh, j'ai quand même euh, voilà, une bonne production, les, les vignes sont, sont généreuses et ça me permet quand même d'avoir du vin. Après, il bah, y a tout un travail, tout ce travail-là, j'essaie de le valoriser. Hein, euh, c'est pas du tout comme on peut l'entendre, euh, un frein, l'enherbement va faire euh, qu'on euh, a de moins de rendement et tout. Bon, bah, on peut changer aussi de modèle, j'ai mm -hmm. moins de rendement, mais euh, bon c'est bah, ton choix aussi je, de c'est un de choix change, Je l'assume, voilà. de... voilà. je ne suis pas obligé d'avoir... Euh, c'est une forme de créativité aussi peut-être de, de travailler comme ça Par rapport au modèle existant, oui. Oui. Au modèle, on va dire, euh, dominant, mmh, existant, mmh, mais mmh. c'est pas toujours ce modèle-là qui a dominé. Mmh, mmh. Et, euh, et du coup, dans, dans des temps plus anciens, je pense qu'on était moins regardant sur le rendement, mais il y avait une autre structure. Il y avait des fermes avec une grosse puissance de travail. Et du coup, plus de diversité, c'était la polyculture, hein. il n'y avait mmh, pas que mmh. de la vigne, il y avait plein de choses. Mmh. Donc c'était ça, en gros, euh, la sécurité, mmh. c'était de ne pas avoir qu'une culture, mais d'en avoir plusieurs. Mmh. Ce qui est un peu le... un des principes d'ailleurs hein, de, de la biodynamie, mmh. c'est d'avoir une sorte euh, d'autonomie sur la ferme, mmh. qui était du coup plus facile à réaliser, je pense, euh, mmh. voilà, dans, dans les années, euh, au début du XXe euh, siècle, quoi, euh, que, que maintenant. Parce que maintenant tout est spécialisé, et c'est beaucoup plus dur, mais c'est pas grave. On peut tendre à, ah, euh, moi c'est ce que j'essaie de faire. Donc après, euh, bah, je mets du fumier de bovin euh, qui est biodynamisé. Je mets ça à l'automne, voilà, pour mmh. essayer d'amener de la matière organique à mes sols. Oui, de en plus de l'enherbement, hein, puisque l'enherbement à un moment donné je vais le rouler. Euh, il va rester encore un peu euh, une demi-saison comme ça au sol mmh. pour, euh, pareil, protéger un peu le, le sol des rayonnements lumineux. Et puis derrière, tout ça, ça va être enfoui. Et ça m'amène euh, de l'air, euh, enfin de la porosité dans le sol, ça m'amène mmh. de la matière organique. Mmh. Et petit à petit, on va essayer comme ça de, de régénérer la, la vie des mmh. sols. Parce que là, depuis deux ans, je commence à planter des arbres dans mes rangs de vignes. Ouais. Pour avoir de la biodiversité, euh, pour créer, on va dire, une sorte de microclimat, avoir un peu plus de, de fraîcheur, de zone d'ombrage. Euh, pour aussi avoir un, un plaisir, euh, voilà, j'espère dans le temps, euh, les Italiens ils ont une superbe euh, formule pour décrire ça, c'est vite malitata, la vigne mariée, Donc euh, il voilà, y a des vignes qui peuvent grimper dans les arbres, hein, mmh, c'est une indiane, donc voilà, on, pour l'instant on va dire que c'est posé et, et euh, voilà, ça n'a plus qu'à pousser, mais ça prendra certainement un peu de temps. Mais je trouve ça peut être très joli d'avoir comme ça des grappes de raisins perchées dans les airs. Du coup là tu as planté, j'ai vu pas mal de... L'an dernier j'avais commencé avec quelques, quelques figuiers et pêchés. Et là donc en plus j'ai euh, mis des aulnes.
0: Donc du coup tu, tu, nous, tu nous parlais des variétés d'arbres, donc pas mal de... de tu as planté pas mal de choses, donc tu me parlais des figuiers, de l'orme. Euh... il ouais. euh,
1: y a l'olne de Corse ouais. voilà. euh, et l'érable de Naples une autre variété d'érable aussi donc ça c'est plutôt pour faire du bois une restitution euh, euh, de bois et de feuilles hein, euh, donc euh, dans le rang euh, toujours dans l'esprit d'avoir la matière organique et puis bon il bah, y a le côté euh, on va dire aussi euh, sol et ouais. tout ce qui se passe au niveau enracinement une ouais. autre flore euh, microbienne qui va se ouais. développer euh, ouais. Euh, voilà pour moi tout ça c'est de la diversité euh, qui, qui euh, va se mettre en place et qui à euh, mon sens peut être bénéfique enfin en tout cas c'est maximum le retour, de diversité
0: c'était un peu ce que tu avais en tête mmh. ouais
1: ouais c'est ça parce que bah, pour moi c'est c'est vraiment mal euh, bah, vivant c'est ça hein, c'est la diversité mmh. c'est euh, la diversité d'espèces que qui se sont développés tout au long de l'évolution de la vie sur Terre, quoi. Mmh, mmh. Euh, Et donc euh, voilà, pour moi c'est normal de l'avoir, donc voilà avec des arbres comme ça, donc euh, différents figuiers, différents euh, voilà un peu espacés. <coughs> Forcément tout ça je l'adapte aussi à la vigne. Euh, donc voilà pour moi il y, y a un élément central, c'est la sélection massale quand je plante une vigne. Euh, donc là j'ai eu plusieurs projets de plantation euh, euh, sur euh, les dernières années, je vais implanter une sélection massale. Donc une sélection massale c'est quoi C'est euh, euh, On va planter un cépage par exemple du, du grenache, Alors, on, peut, euh, on peut trouver euh, ce que les anciens ont fait avec beaucoup de bon sens, différentes euh, manifestations du grenache, on va dire phénotypiques. Hein, euh, euh, bah comment tout simplement en observant euh, les grappes Il va y avoir des grappes peut-être un peu plus longues des fois, un peu plus boudinées euh, d'autres fois, des feuilles un peu différentes. Tout ça, c'est une variété qui existe pour chaque cépage, hein, pour la Syrah, pour le Grenache, le cinceau, le carignan, voilà, et euh, pour moi c'est une richesse, hein, c'est les bases de, de la vie, c'est ce qui fait qu'elle va s'adapter plus facilement, hein. s'il y a plusieurs individus différents, voilà, on a plus de chances de d'en résister à, à un fléau, par exemple. Donc, du coup, euh, bah, comment faisaient les anciens Eh ben ils sélectionnaient soit sur leur propre parcelle euh, des bois de vigne existants, en se disant, tiens, celle-là, pas de maladie, pas de virose, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait ça, hein, on va pas sélectionner quelque chose qui peut être malade.
0: Mmh, mmh.
1: Ça, ça m'intéresse, je le prends. <coughs> Mais je sais que j'ai mon voisin qui a aussi des super grenaches, là, qui sont anciens, donc je le prends aussi. Et hop, il y a comme ça une, une variété... Euh, très rapidement de, de, de bourgeons. Hein. Le bourgeon, bah pareil, hein, c'est un peu la graine, c'est le potentiel de vie. Et donc, je les garde. Et donc, ensuite, bah, ces bourgeons-là, euh, il va falloir les, les greffer sur un pied de vigne américain, puisque là, ça, c'est un autre problème, mais comme il y a eu le phylloxéra euh, dans les années 1880, on a été obligé maintenant, euh, pour résister à, ce, à cette maladie, d'implanter l'espèce américaine vitis vinifera dans le sol qui, mm -hmm. elle, résiste à cette maladie. Mm -hmm. Donc ça, maintenant, on est obligé de le faire si on veut avoir une, une vigne euh, vivante. Mais par contre, on a gardé l'espèce européenne pour la partie aérienne parce que ces grappes sont compatibles avec euh, mm -hmm. la, la vinification pour faire du vin. C'est-à-dire qu'il y a plus de jus. Voilà, il n'y a, a pas ça sur l'espèce américaine. En tout cas, il y a de temps en temps des raisins, mais vraiment trop petit pour faire du vin. Maintenant, on est obligé de passer par là, par ce greffage. Et donc, avec cette sélection massale, on a une diversité de greffons qu'on va poser. Donc, soit chez un pépiniériste, ça va être son job. Il va prendre le bois américain, le bois européen. Il va faire une greffe et il va vendre ce plant qu'ensuite, le vigneron va planter. Il y a une autre méthode. Moi, c'est celle que je fais, que faisaient nos anciens. Quand il y a eu le problème du phylloxéra, ils ont planté en fait l'espèce américaine et puis euh, ils ont laissé tranquillement l'espèce américaine se développer. Voilà. Ce qui permet euh, à l'espèce américaine d'avoir euh, un seul problème je, je dirais euh, à, à gérer qui est celui de s'enraciner, euh, de s'implanter. Et ensuite, quand euh, la vigne est bien implantée, au bout de 1, 2, 3, 4 ans, en fonction du sol, en fait, du coup, c'est un peu la, la taille du tronc qui, qui va autoriser déclencher le greffage. Mais dès qu'on a une pièce de 2 euros diamètre quoi, pour, pour le tronc, on, on peut y apposer une greffe. Donc ça, mmh. c'est les greffes que faisaient les anciens, greffe à l'œil, euh, cuisson. Mmh. Donc moi, c'est ce que je fais parce que bah, je trouve que c'est bien de prendre le temps, en fait, justement, de laisser le temps à la vigne de s'implanter. Et ensuite, on va lui mettre la greffe. La greffe, c'est quand même pas quelque chose de naturel. Hein. Mm -hmm. Ça n'existait pas quand il n'y avait pas le problème de phylloxéra. Mm -hmm. Il y avait juste euh, mm -hmm. l'espèce européenne qui n'avait pas de greffe. Voilà. Mais euh, donc du coup, là, euh, on peut euh, poser cette greffe sur un bois qui s'est développé comme il faut et donc euh, l'individu est un peu plus fort on va dire pour, mmh, mmh. pour gérer ce nouveau problème qui est quand même pas quelque chose de naturel mmh, mmh. donc la greffe et en général ça fait des vignes plus pérennes dans le mmh, temps mmh. voilà euh, d'autant plus que les systèmes maintenant de, de greffage donc ce qu'on appelle sur table on prend le bois américain, le bois européen en greffe c'est fait de manière industrielle avec des greffes euh, voilà, qui euh, quelquefois peuvent être à l'origine de, de problèmes de de, connexion de vaisseaux au niveau de, mmh. de la circulation de la sève et on peut avoir des problèmes de dépérissement un peu rapide du vignoble, on est en train de constater quand même des études qui disent que bah, les vignes vivent un peu moins longtemps moyenne d'âge des vignes diminue, voilà, enfin on a perdu 10 ans je pense en 15-20 ans de, de moyenne d'âge des vignes voilà. après, ça, bon, ça, bon, ça, après va dépendre... préciser, ça ça va dépendre des on régions on est hein. sur
0: des gros repères juste pour avoir un ordre d'idée, mmh. juste une question qui me vient, cet assemblage euh, bois américain bois européen mmh. c'est systématisé partout euh, oui. en France
1: ou c'est pas c'est pas euh, la région c'est vraiment quelque chose systématisé qui, partout donc ça moi j'ai adopté cette technique là pour avoir euh, une vigne euh, qui euh, s'installe dans le long terme du
0: coup la sélection massale euh, que tu as choisi euh, de privilégier ouais. euh, exclusivement
1: euh, elle t'apporte quoi Alors, euh, tu... ben moi euh, je colle beaucoup plus avec euh, ben, mes aspirations de voilà d'avoir de travailler avec la diversité ouais. euh, mmh paysans et vignerons, parce que euh, c'est quelque chose qui se fait pour, euh, pas uniquement pour la vigne, mais mmh. pour les euh, bah, tomates, hein, il y a plein de variétés ouais. de tomates différentes, c'est un peu la même chose, et ça s'est un peu perdu à un moment donné, euh, avec l'apparition des clones, c'est-à-dire qu'on a choisi un individu, et euh, on a estimé qu'il était, euh, voilà, qui répondait à certaines exigences agronomiques, et donc on l'inscrit dans un catalogue, et donc ça c'est un clone et donc du coup euh, quand on plante une vigne ben, on a droit à une prime quand on plante en clone et malheureusement euh, on n'y a pas droit euh, quand on plante une sélection massale mmh, mmh. Euh, et je trouve dommage finalement de ne pas intégrer euh, cette sélection massale qui est quand même garante d'une diversité dans et ce mmh. programme là parce que du coup il ben, y a des gens qui vont pas le faire parce que mmh, mmh. Euh, c'est pas primé. Donc là, on n'incite pas les gens euh, à planter des sélections massales et c'est un peu dommage. Donc ça, moi, c'est aussi un acte militant de, de planter ces sélections massales parce que j'ai envie qu'il y ait de la diversité, en fait, moi, dans, mmh. dans, dans mon vignoble. Alors, c'est militant, c'est engageant. Euh, euh, bah, ça demande du coup un investissement, euh, mmh. temps de le faire. J'ai eu des appuis pour le faire aussi parce mmh. que la première fois que j'ai planté des racines l'espèce américaine, ben, j'avais fait un projet de financement participatif, mmh. Voilà, mmh. donc Bees. et donc euh, voilà, j'ai bien expliqué, comme je le fais là, euh, le pourquoi du comment et pourquoi je fais ça. Les gens ont adhéré, moi j'ai eu un, une aide de ces gens-là euh, sous forme de a, financement qui à... m'a permis mmh. de, de faire ma, ma première plantation comme ça en 2017. Mmh. J'ai greffé d'ailleurs les premiers greffons l'an dernier, hein, 400 pieds greffés, 398 qui sont partis. Mmh. <rire> Donc euh, voilà, c'est plutôt chouette ça, comme, comme résultat et en plus avec une belle diversité. Donc c'est un boulot que j'ai fait sur, sur des vignes existantes aussi, ouais. sur greffage, euh, pendant trois ans. J'ai mmh. mis des, des Carignan blanc, qui, qui est un, un cépage qui était autrefois planté en Provence. Mmh qui a quasiment disparu. Il y a un vigneron en Provence euh, qui avait euh, toujours des carignons blancs, des, mmh. des vieilles vignes. Donc, je suis allé chercher chez lui des greffons. Euh, J'ai fait ça aussi euh, en prenant une sélection du conservatoire de l'Aude, parce que okay. là, on est du coup dans ouais. le, le sud-ouest. Mais c'est une région où il y a où il y a pas mal de carignan blanc, et donc là ça fait trois ans que je fais ça, j'ai eu mes premiers raisins, j'ai eu mes premiers bois de vignes greffés. et là cette année j'ai des vignerons qui voulaient planter du carignan blanc, qui voulaient faire la même chose euh, en prenant une sélection massale, mais ils sont venus chez moi, parce que du coup, comme j'ai fait ça pendant trois ans, avec en plus des sources très différentes, j'ai plein de diversité oui. dans, dans ma vigne, et en plus je peux la répliquer. Voilà. Donc,
0: symboliquement, c'est beau, c'est une énergie qui circule aussi euh... C'est une énergie qui euh...
1: circule, enfin, pour moi, c'est le vivant en fait. Hein. C'est le vivant, euh... tu participes à, 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 à la circulation, à faire circuler l'énergie. C'est comme ça du que vivant, ça se passe, c'est l'histoire mmh. de la vie euh, mmh. à mmh. tout niveau, quoi, euh, avec euh, des, des graines de calebasse qui traversent <rire> l'océan des fois. Mmh. Donc euh, voilà, tout ça, euh, ça a beaucoup plus de sens euh, pour mmh. moi, cette euh, pulsion de vie et d'échange, qu'une règle administrative euh, qui incite ouais. les gens à. Euh, ouais à choisir telle chose parce qu'elle a tel euh, avantage. Oui. Mais par contre, il y a pas d'appauvrissement. Y a y a appauv y a, y a, on appauvrit un peu la diversité, on faisant comme ouais. ça. Il y a aussi une,
0: euh, une forme de fragilité à fonctionner comme ça, parce que s'il y a un aléa euh, externe, j'imagine que du ouais. coup, on prend un risque aussi, tout va bien à court terme, mais peut-être que euh, sur le long terme, ça
1: peut... Euh, bah, tout à fait, hein. après c'est... Euh... C'est l'évolution des espèces, c'est Darwin, hein, mm -hmm. il en parle très bien, donc mm -hmm. euh, il y a forcément un risque quand on a, euh, on va dire, un seul génotype euh, mm -hmm. présent, peut être sensible à quelque chose qui bah, peut le faire disparaître. Mm -hmm. Mais si de l'autre côté, on a 150 génotypes différents, ben... Bah, il peut y en avoir un qui disparaît, il y en a mmh. 149 autres tout mmh.
0: Et puis c'est intéressant aussi euh, en aval, euh, au niveau de la, du vin. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Du coup, on a, on a parlé pas mal de la terre, de la vigne. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton travail, partager avec nous euh, ouais. euh, ce qui se passe après, avant la dégustation ben ouais. Donc après, <rire> Parce ben... que ça nous intéresse quand même.
1: <rire> tout à fait, ouais. mais Du coup, on a... Voilà, on a des, des raisins qui ne se ressemblent pas d'ailleurs, mm -hmm. hein, quand on les ramasse, même si on est dans une parcelle de Syrah, mm -hmm. euh, on va cueillir des fois, et c'est un plaisir hein, d'observer ça, quoi. Mm -hmm. euh, on va cueillir une grappe qui est vachement longue, mm -hmm. et puis le pied d'après, une grappe avec euh, une grappe plus ramassée, plus petite, mm -hmm. une autre où on va trouver des baies plus ovales, ça c'est la, la petite serine. Mm -hmm. Voilà, j'ai la chance d'en avoir dans la sélection. Mm -hmm. Et bien, c'est des Syrahs qui viennent d'Ardèche, c'est des Syrahs qui viennent d'Hermitage, donc euh, voilà, mmh. c'est des zones géographiques différentes. Euh, ça se voit des fois à la feuille, ça se voit des fois à la couleur des bois, ça mmh. se voit... À... Mmh. Des fois, ça se voit pas, mais à aussi. Mmh. Euh, mais euh, du coup, bah, pour le vin, euh, c'est aussi une, une richesse qu'on peut pas forcément quantifier et mesurer, et c'est ça qui est bien aussi dans le vin, mmh. c'est qu'il y a quand même un côté abstrait. Mmh. Par contre, au niveau émotionnel, on va avoir un ressenti différent, parce que euh, peut-être que quand on met le nez sur euh, un vin issu d'une sélection massale, euh, on ne va pas trouver les, 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 les mêmes arômes ou on va être désarçonné parce que ce n'est pas ce que je sens d'habitude dans, dans une Syrah. Quand, euh, si on met sur un, un échantillon de dégustation bah, des Syrahs de tel clone, euh, clone, et de tel clone, ça va se ressembler. Et si on met une sélection massale, ça va peut-être être différent. Il n'y a pas forcément un, un jugement de « ça va être meilleur ou pas ». Mais par contre, euh, il va y avoir une différence. Il se passe peut-être une autre dimension, il se passe quelque chose de, de différent, au-delà du, du goût peut-être Ouais, bah, en tout cas, quand il euh, quand y a plus de différences, on mmh. risque d'avoir bah, plus d'arômes différents. Mmh, mmh. Souvent, c'est ça qu'on aime bien dans les vins, quand il ouais. y a une certaine complexité. Parce que bah, du coup, c'est une, une syrah qui va être un petit peu florale, violette, mais aussi avec du fruit. Mmh. Et puis aussi un peu des épices, un petit côté poivré. Mmh. Euh, voilà, donc ça, ça peut jouer sur la complexité des vins mmh. en ça, c'est déjà aussi ça de gagner en plus avec l'utilisation de, de ces sélections d'accord tout ce dont j'ai parlé, donc l'enherbement le travail au cheval euh, tout ça, ça va permettre d'avoir des sols plus aérés
0: mmh. Mmh.
1: et là aussi, on va retrouver un effet dans, dans le vin parce que, ben, un sol qui vit euh, mmh. ou euh, donc il y a plus de mobilité des racines, les mmh. racines plongent un peu plus, elles vont se rapprocher un peu plus de la roche mère. Du coup, on, on gagne un peu plus de profondeur dans les vins, mmh. un peu plus de fraîcheur aussi, mmh. parce que euh, le fait d'avoir des engrais verts, de... moi je couche en général ces engrais verts, quand il euh, y a une masse suffisante euh, mmh. au mois de mai, je roule avec un rouleau faca, donc euh, en fait, ça pince les tiges des, des engrais verts et la végétation se plaque au sol. Mmh. Voilà, Ça fait une sorte de mulch D'accord. Voilà, mmh. qui, euh, qui est bien parce que si on pose un thermomètre euh, euh, sous Smulch et si on le pose à côté sur un terrain euh, qui a été travaillé, ben on a vite 4-5 degrés d'écart. Il y a des études hein, qui, qui l'ont montré, hein, tout ouais. simplement. Ça, ça se ressent dans les vins. C'est une, une grande différence un... quand même. Ouais, voilà, on est quand même dans un, dans un endroit. Euh... C'est assez solaire, hein. euh, mmh. on a la Sainte-Victoire côté sud, on mmh. sait tout ce que l'été, ben, il fait mmh. bien chaud, donc si on peut avoir 5 degrés de moins, ben, on va avoir une maturité un peu plus euh, étalée, qui prend mmh. le temps un peu mmh. plus longue, et, et voilà, ça se ressent dans les vins, moi je commence déjà à avoir euh, des pH qui sont un peu plus bas, donc mmh. le pH mmh. dans le sol euh, traduit un peu euh, l'acidité qu'on qu va avoir dans les vins, quoi. Voilà. Enfin, quand mmh. je dis des pH plus bas, en fait c'est dans le vin, ouais, d'ailleurs, mmh d'année en année, bon, euh, les minésimes sont très différents et du coup les, les pH mmh. aussi mmh. mais en moyenne euh, voilà, pour échanger avec d'autres vignerons on voit que quand il y a une pratique d'engrais verts de biodynamie depuis mmh. quelques années mmh. on commence à avoir plus de fraîcheur dans les vins ça c'est ce qu'on va sentir euh, l'observation mmh. mais ça peut se traduire aussi au niveau analytique mmh. voilà. on, on peut le, le vérifier aussi au niveau analytique avec euh, bah, en moyenne des pH un peu plus bas euh, au fur et à mesure qu'on avance dans ces... C'est mode de culture quoi. Ouais. Donc, C'est toute une histoire et... qui se. Ouais, ouais, bah, on ça a enclenché aider, un ouais. truc et ouais. puis euh, euh, voilà, on va voir ce qui va se passer. Après, c'est. Voilà, il faut observer parce que bon ben bah, on enclenche des trucs. Il faut, il faut voir ouais. si la vigne elle supporte un petit peu ça. Je, mmh. je mets des arbres, bon, bah, j'y vais petit à petit. C'est un mmh. peu le métier qui veut ça. Hein. On... Mmh. Quand on enclenche des choses, moi je préfère y aller euh, petit à petit, voir un peu l'influence que ça peut avoir. Parce que mmh. peut-être je mets trop d'arbres euh, mmh. en en proportion donc pour l'instant mm -hmm. j'en mets quelques uns et puis je vais, je vais continuer il faut que je vois la vigne quand même supporte mm -hmm. supporte ça et continue euh, à s'épanouir avec, ouais. avec alors cette sur ces là. arbres que
0: tu as posé cette conscience de, de cette envie d'avoir de développer le maximum de biodiversité ça part donc d'une d'une conscience euh, et d'une connexion à la nature qui est là depuis euh, depuis toujours on peut dire mm -hmm. euh, est-ce que est-ce que par contre, il y a eu quand même des lectures, des choses. C'est une question que j'aime bien poser, oui. mais euh, pour voilà venir nourrir, nourrir cet appel-là, des choses qui t'ont inspiré ou qui
1: t'ont euh, aiguillé. Ouais. Euh, bah, après, il revient souvent, hein, mais vers la sobriété heureuse. Voilà. Ça, c'est un, un bouquin qui a été un peu charnière. Euh... Donc, euh, de Pierre Rabhi. C'est forcément voilà, quelque chose qui m'inspire euh, tous les jours euh, parce qu'on ben, ouais, euh, n'est pas obligé d'avoir euh, une certaine rentabilité pour être heureux euh, mm -hmm. ou pour gagner sa vie. On peut construire quelque chose de différent, mm -hmm. euh, quelque chose de sobre. Euh, mm -hmm. voilà. Et puis surtout, euh, l'idée, c'est... Des petites phrases, alors, aussi, hein, qui, qui, des fois, font écho. Euh, voilà. Euh, je ne sais plus si c'est Gandhi qui disait ça, mais « Soyez le changement que vous voulez ». Ça, c'est ouais. quelque chose, moi, qui euh, voilà que, que, qui me revient souvent. Euh...
0: Et puis, qui fait, euh, qui fait quand même bien
1: écho aussi, euh, au nom que tu as choisi. Et voilà. Alors, euh... ouais je me dis que si on veut changer les choses, faut déjà se l'appliquer mmh, à soi-même. Mmh, mmh. euh, que, bien sûr, euh, tout n'est pas facile à faire. qu'on a, des fois, des situations... Euh, euh, bah, qui sont compliqués, on ne peut pas toujours euh, être, moi euh... ouais, je pense euh, voilà, enfin, enfin <rire> moi je sais que euh, bah, je vais plus en grande surface euh, depuis euh, 10 ans, je préfère des réseaux locaux et tout, il y a forcément des exceptions à des moments, et il faut mmh. l'accepter, voilà, mmh. parce mmh. qu'on peut pas, euh, la transition c'est bah, une ligne ou une courbe, hein, <rire> mais euh, ce qui est bien c'est d'évoluer sur la ligne pour ceux qui souhaitent le faire, voilà, mm -hmm. hein. peu importe le, le rythme le temps que ça va prendre, l'essentiel, c'est d'être en mouvement et d'aller vers quelque chose. De faire au mieux, peut-être. De faire hein, au mieux. Oui, ouais, ouais, tout à fait. On a chacun nos rythmes différents. Quoi. Euh, voilà. Un film aussi qui m'a inspiré, c'est « En quête de sens voilà, ». Parce ouais. que ça, c'est une histoire d'évolution personnelle. C'est un peu ce que j'avais envie de, de retranscrire aussi, parce que ça peut. Il peut y avoir la force du collectif, mais euh, après, il y a aussi, ça le dit l'histoire du colibri, hein. chacun mm. fait sa part il y a aussi les, les, les initiatives quand il y a un projet bah, qui est individuel mais qui est porté mm. individuellement, bah, il faut avoir euh, voilà, la force de, de, de faire aussi ce, ce, ce changement de vie ce cheminement personnel et puis bah, voilà, ça moi ça, ça a été inspirant mm. ce, ce film là m'a mm. un petit peu aidé ou euh, voilà, des podcasts euh, carnet de campagne qui racontent euh, voilà. et puis je suis sûr que ces podcasts là qui sont en train d'être faits <rire> peuvent être aussi des sources d'inspiration de, pour euh, celles ou ceux qui vont euh, l'écouter, mmh, quoi mmh. j'espère. Euh, parce qu'il euh, bah, y a de la diversité hein, dans tout, mmh. tout, tout ce qu'il y a pu avoir comme témoignage. Voilà, à peu près, euh, c'est euh, différentes sources, pas, pas forcément beaucoup de lectures, mais euh, voilà, des citations, des choses. Euh, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de ne pas écouter les conseils. Hein, euh, voilà On m'a souvent dit euh, « Tu vas en Provence, tu vas faire du rosé. Hein, » euh, <rire> Euh, bon, bah, j'ai 4 cuvées en rouge, 2 cuvées en blanc, ouais. j'ai pas de rosé, ça marche quand même. Mm -hmm. voilà, c'est intéressant
0: même. ce que tu dis parce que souvent, euh, voilà, euh, euh, la vigne, euh, en tout cas, bon, même s'il y a quand même de plus en plus de, de vignes bio, même, même ici, on peut noter qu'il y a quand même de plus en plus de, de personnes qui bossent ouais. en bio, ça, ça augmente quand même ouais, significativement. Ouais, euh, malgré tout, c'est une monoculture. Hmm. La vigne. Ouais. Euh, et là, ce que tu mets en avant, c'est quand même un travail euh, différent. Euh, ouais, on essaye de euh, qui peut qui permettre pack de la vigne, voilà. De ouais. mixer quand même, du coup, euh, ouais. euh,
1: voilà, la, la diversité. Euh. Tout à fait, ouais, ouais. ouais. Après, moi, je, euh, je sais pas, j'ai une idée comme ça, mais euh, je me dis que pendant la saison hivernale, qui, euh, pour... Euh, euh, pour moi, vigneron, en tout cas, ben, une fois que j'ai semé mon engrais vert à mi-octobre, ben, je ne plus dans mes vignes jusqu'au mois de fin février, début mars. Pourquoi pas avoir euh, ce rang euh, occupé par euh, des cultures maraîchères euh, mmh, mmh. voilà, si C'est un, un peu une persuasion, d'ailleurs. On ne sait jamais s'il hein, y a ouais. des maraîchers qui entendent ça, <rire> qui cherchent. Je ne sais pas, mais euh, il peut y avoir des... Des, des compatibilités aussi mmh, euh, mmh. à ce moment-là, hein, puisque moi je, je laisse le sol à ce moment-là, peut-être il peut bénéficier d à quelqu'un d'autre. Euh, J'aimerais
0: quand même qu'on parle un petit peu de, du coup de la vinification, de tout le travail que ouais. tu fait, qui est particulier aussi, de mettre en avant euh, ça. Ouais. Euh donc tu ouais, parlais donc de euh... la première cuve que tu as acheté aujourd'hui tu travailles complètement différemment puisque tu travailles avec euh, donc des amphores en ouais. terre cuite ouais. euh, est-ce que tu peux nous parler de ce point de bascule de ce moment où tu as, tu as, tu as changé d'essayer de travailler autrement et mettre en avant ouais. ce que ça t'apporte euh, ouais. de, de travailler comme ça
1: ouais ouais j'ai euh, dégusté en fait chez des vignerons en Ardèche euh des vins qui ont été vinifiés en amphores de terre cuite, ça a été, euh, voilà, ça a été une révélation, euh, parce que j'ai ai aimé hein, tout simplement euh, un profil de vin avec une texture différente, un toucher différent, euh, ça m'a plu, ça m'a mmh. rempli, donc euh, c'est resté dans un coin de ma tête, jusqu'au jour où je suis tombé un peu par hasard sur un, un, un vigneron, euh, un collègue vigneron qui voulait acheter des amphores de terre cuite, donc ça c'était en 2000, euh, 2018, dans le sud de l'Espagne, chez Zanca qui fait ça depuis euh, pas mal d'années avec un gros savoir-faire. On parle d'enforts
0: quand même qui font, peut-être mettre en avant pour l'image... Euh, ouais, 450, 450 litres. Donc, c'est quand même pas des petites enforts. C'est pas des petites enforts.
1: Euh, et euh, moi, ce qui me plaît là-dedans, ben, bon, c'est des enforts qui ont, qui ont une forme un euh, petit peu ovale hein, avec euh, un socle assez étroit. Ça, ça peut être euh, la taille d'une assiette plate. Mm -hmm. Et puis après, euh, ça va s'élargir, s'élargir jusqu'à une taille, euh, euh, on va dire, de 80 cm de diamètre. Mmh, voilà mm. Et puis l'encolure qui arrive euh, en hauteur, ça fait 1,50 m. Voilà. Euh, et bien ces amphores, du coup, euh, je les utilise depuis 2018. Euh, je fais deux cuvées. Alors bon, c'est des petites cuvées, c'est sûr, mais bon, moi, ça me remplit parce que ça fait vraiment un produit très différent. Mmh. Tu peux mettre en avant
0: justement les caractéristiques, ce que ça, ouais. ce que ça apporte en plus Ouais, du
1: quoi. coup, j'ai vinifié ben, un blanc, euh, ça fait trois ans maintenant, donc des raisins blancs euh, pressurage direct avec mon vieux pressoir vertical, voilà. euh, un petit foulage au pied et euh, une fois que le raisin, le, le, le mou pardon, a un petit peu décanté, je sépare les parties un peu grossières et hop, je mets le jus dans l'enfort. Donc, ça va fermenter en enfort. Et ensuite, c'est élevé pendant euh, sept mois dans, dans ce temps fort. Mmh. Étant donné la forme, on a déjà, euh, on va dire, euh, une circulation. Un mouvement qui se met en place. Un mouvement circulaire, voilà, qui mmh. se met en place, qui est amplifié par euh, les coiffes de marée. Hein, la Lune, elle a une influence sur à peu près euh, tout. On, 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 on le sait, quoi, on le voit. Bah, elle en a aussi sur, euh, sur des liquides. Et, 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 et qui plus est, c'est amplifié par le la forme de l'enfort. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui permet de brasser des lits, mm -hmm, euh, mm -hmm. d'amener, enfin, euh, en vinification, ça nous amène un peu de grain et, euh, et, mm -hmm. et voilà, c'est sympa, Puis ça amène d'autres choses aussi. Mm -hmm. euh, et en même temps, il eh ben, y a ce, ce mystère un petit peu de, de fabrication de l'enfort euh, où on a à la fois une porosité très présente, donc une respiration et il se joue beaucoup de choses dans les réactions d'oxydoréduction mm -hmm. dans le vin euh, euh, ouais, et internet. ça… Euh, ça c'est existant, euh, la terre cuite le permet, hein, ces enfants en terre cuite mais par contre il y a heureusement euh, l'étanchéité qui va avec mmh. et ça c'est un gros savoir-faire bah, là pour le coup ça, ça marche bien, j'ai pas de, de, de perte sur, en tout cas sur le blanc, j'ai eu des fois quelques surprises sur euh, celles qui accueillent mes, mes raisins rouges mais, euh, mais bon, euh, hormis, hormis cette fois-là, euh, ça, ça se passe bien depuis, euh, donc euh, le vin, finalement, se comporte différemment et après l'élevage, une fois qu'il qu est en bouteille, il a même, euh, voilà, pour, pour le raisin blanc, euh, pour le vin blanc, il a une, bah, une meilleure résistance finalement à l'oxydation. Voilà. Mmh. Comme s'il s'était un peu préparé pendant la vinification, euh, pendant l'élevage, avec cette... Euh, cette porosité existante sur sur la terre du coup ouais. tu
0: travailles exclusivement comme ça ou tu gardes aussi tu as encore c'est un mix
1: encore des deux non non c'est encore un mix des deux parce que là c'est un boulot sur l'enfort qui est très euh, comme tout mon travail hein, c'est très artisanal très manuel hein. ouais. il, y a, il y a très peu de machines qui sont là c'est quand même beaucoup de manutention pour peu de bouteilles il faut de la place il faut pouvoir bouger des enforts qui sont très mmh. fragiles c'est fragile hein. euh, donc euh, pour l'instant c'est euh, ça concerne deux cuvées, voilà, à peu près euh, 1200 bouteilles, quoi. Ouais. Mais après, j'aimerais aussi améliorer, c'est-à-dire que j'aimerais bien enterrer des amphores.
0: Ouais.
1: Parce que bon, il y a autre chose un peu plus philosophique qui me convient là-dedans, c'est qu'on revient à la terre, en fait. Mm -hmm. hein, c'est une terre cuite, mm -hmm. euh, on plante euh, des vignes euh, en terre, euh, on a un raisin, on retourne dans un contenant mm -hmm. en terre cuite. Euh, je trouve ça pas mal si en plus la terre cuite elle est enterrée dans le sol bah c'est t'as goûté des vins qui euh, ouais. et tu ressens qu'il a que ça apporte encore ouais au... ouais, ouais on a voilà ça, on a goûté hier encore <rire> plusieurs, plusieurs vins en amphore et c'est vrai qu'il y a le toucher différent c'est un autre univers un peu hein, mm -hmm. voilà. et on a euh, Ouais, quelque chose d'un mm -hmm. peu plus pur. On a des, des vins qui s'étirent un peu plus dans, dans la longueur. Voilà, c'est tout ça, c'est un petit peu abstrait. Hein. c'est mm -hmm. Le mystère, ouais. de la dégustation, c est, c est, c est abstrait, très on parle avec il y a de, un peu de magie derrière
0: tout ça, quand on, surtout quand on ne connaît pas. Mm -hmm. euh, mais du coup, coup, tu parlais de la lune et des cycles, des cycles, voilà, de la, la, des cycles de la lune dans, dans l'emphore. En fonction de la lune, ouais. les vins nature euh, ouais. ont des jours d'ouverture particuliers. Donc, je, je, je m'interrogeais sur le fait que euh, ce qui se passe la, la mise en mouvement, tout ça. Enfin voilà, la vie du, du vin se poursuit finalement dans la bouteille et, ouais. euh, et ensuite euh, il va y avoir une différence euh, au niveau euh, voilà de, de... Au niveau gustatif. Ouais, ouais. ouais
1: ben voilà, il y a des jours où on dit tiens ça goûte mieux. il euh, ben, y a des jours où les où les vins goûtent mieux, bah souvent, c'est voilà, les jours fruits. Euh, euh, c'est des fois aussi le dégustateur hein, qui, mmh, mmh. <rire> qui goûte différemment. Euh, ouais. Parce que bah, nous aussi, on est influencés par euh, ce qui se passe. Euh, D'accord. Euh, ce qui a attrait à la mmh. biodynamie, mais c'est finalement ce qui a attrait euh, au cycle lunaire. Euh, mmh, mmh. Euh, Donc voilà, ça, tu as euh, expérimenté
0: euh... bah, Moi,
1: j'ai des calendriers. Hein, mmh. ouais. euh, calendriers depuis le début, où euh, bah, je suis un petit peu sage. J'avais fait une formation... Euh, je note tout ce qui se passe et puis bah, au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a des, des choses mmh. qui se vérifient quoi. Euh, mmh. voilà, quand on a des coeffes de marée bas et qu'on soutient bah, on arrive à avoir des vins euh, super clairs mmh. Mmh. donc comme euh, moi je fais des vins qui ne sont pas filtrés euh, ouais. et ben, je joue avec euh, ce que j'ai observé euh,
0: Ouais, euh, voilà. C'est pour ça que je disais, voilà, faut,
1: enfin, Tout on faut fait des ça. vins, il quelque part, on n'a pas de filet, c'est de la prise de risque, hein, puisque mm. on, moi, je ne vais pas intervenir avec des produits, puisque mm. je, je m'y refuse. Donc, du coup, c'est beaucoup d'observations euh, bah, sur ce qui va se passer et euh, sur ce qui peut nous aider. Mm. Euh, mm. Voilà, donc, euh, quand euh, on, on a un sol qui est un peu un peu plus acide et qui donne au au vin, euh, au jus, euh, un peu plus d'acidité, mm -hmm. ben, ça va nous aider pour faire une vinification euh, un peu plus euh, sécurisée au niveau des déviations bactériennes qu'il pourrait y avoir. Parce qu'on sait que quand on a des pH haut, mm -hmm. euh, voilà, on peut avoir plus de déviations bactériennes mm -hmm. que quand on a des pH bas. Donc tout mm -hmm. ça, c'est des aides qu'on va avoir. Euh, par l'observation, euh, voilà, avec euh, la, la biodynamie on voit aussi. Et euh, le vin, du coup, il est vivant, il suit mmh, ça. Mmh, euh, mmh. Comme euh, selon les jours, bah, ça va goûter, euh, voilà, euh, différemment. Quoi. Okay. Si, si on veut aller
0: un peu plus loin <rire> sur ces questions-là, est-ce que tu peux nous conseiller, pas, euh, un site, un terre pour un peu comprendre, un peu comprendre ça, euh, qui soit simple et accessible, qui te vient. Sinon, c'est pas grave.
1: Ben ouais, les euh... Bah, le calendrier, hein, euh, le ouais. calendrier lunaire. Euh, J'en ai un, c'est l'agenda biodynamique, euh, voilà lunaire et planétaire, c'est Pierre et, et Vincent Masson. Moi, c'est mon outil hein, depuis, okay. euh, depuis six ans. Euh, c'est un outil pratique. il y a des euh, Tout est très bien expliqué sur les cycles lunaires. Mmh, il hein, mmh, mmh. y a plein de cycles lunaires, les, les nœuds lunaires, tout ça. Donc, du coup, voilà, ça, c'est euh, effectivement... Euh, euh, quelque chose qui, qui est très utile et bon, bah, chez eux on peut trouver aussi le manuel de, des pratiques biodynamiques euh, voilà. Donc, euh, tout ça, ça ça aide un petit peu à se familiariser avec la, la biodynamie
0: ouais. okay. merci pour, pour ce partage euh, du coup est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de, bah, justement de tes, tes prochains projets, rêves de, de, de ton cap un peu et...
1: Ta vision là pour. Ah, le prochain rêve, c'est une piscine. <rire> et pas pour se baigner, c'est pour y mettre des amphores Voilà, justement. Ouais. ouais, donc bah, bah, pour les piscine... enterrer. Ah, pour les enterrer. Voilà, c'est une image C'est qu ouais. pour euh, euh, creuser un petit peu, euh, enterrer des amphores et, euh, et faire une vinif dedans. Voilà, D'avoir de, un peu loin, plus. Ouais, plus D'avoir un peu plus. Ouais, d'aller un peu plus loin, parce que je vais avoir des, des, des cépages. Là, je vais greffer cette année des morvèdres. Euh, j'aimerais bien les vinifier en amphore, voilà. donc il va me falloir un peu plus de, mmh, mmh. voilà. Il euh, y a ça, euh, des idées, il y en a plein, de faire des vins un peu de, de macération, j'aimerais bien euh, des, euh, voilà, diversifier. Bon, là j'en suis à 6 QV, ça fait pas mal quand même, mmh, mmh. <rire> mais, mais bon, on a toujours envie de, de faire des choses mmh. différentes, donc euh, raisonnable aussi. Mais en tout cas, voilà, le projet de piscine en amphore. Euh, euh, augmenter la proportion, ouais. enfin la, la quantité de vin que je fais en amphore, voilà, mm -hmm. hein, de terre cuite, mm -hmm. c'est, euh, ouais, c'est un projet que j'ai, euh, on va dire, à, à moyen terme là. Voilà.
0: On a parlé de ta transition ouais, tu nous as euh, partagé voilà, avec beaucoup, beaucoup de richesse. Euh, je me demandais, voilà, ce qui te, euh, euh, sur ton chemin de la transition, euh, ce qui te restait peut-être à faire, peut-être, euh, puisqu'on est en réflexion par rapport à ça. De...
1: Ouais. Euh, ben voilà, enfin si, si je construis un bâtiment euh, où je ouais. suis plus à l'aise pour euh, à la fois stocker mon matériel et, euh, et euh, ouais. euh, voilà quelque chose euh, comme, comme on a pu le faire euh, avec ma compagne pour la maison, on a fait mmh. une rénovation, euh, voilà. Et euh, je sais que c'est des, des points euh, bah, qui sont compliqués parce que de suite tout, tout va être plus laborieux, plus faut faire des recherches, il hein. faut mmh. bien étudier la chose, mmh. ça va être plus cher aussi, forcément. Mmh. Mmh. C'est des fois plus décourageant parce qu'on se rend compte qu'on ne trouve pas facilement les partenaires euh, mmh. parce que ce n'est pas encore euh, largement euh, mmh. diffusé au niveau euh, bah, de, des constructions. Hein. Il n'y mmh. en a pas tant que ça, ouais, faudrait qu il faudrait qu'il y en ait plus. Mais, mais du coup, voilà, ça peut être... Un petit peu dur, mais en tout cas, moi, c'est vraiment euh, euh, le, le jour... Enfin, voilà, si, si je vais déjà sur euh, bon, bah, amphore, euh, les amphores enterrés, il bon, bah, faudra quand même un bâtiment, déjà faire un bâtiment mmh, voilà, mmh, qui, soit, mmh. qui réponde un peu à des... À des, Rapatrier euh,
0: peut-être plus de choses ici, c'est ça Ou euh, pas forcément, pas forcément bah, trouver,
1: ou... Ouais, trouver le terrain pour, euh, pour faire tout ça. Pour faire tout ça, voilà. D'accord. C'est Trouver le terrain, et puis surtout, euh, au moment de construire, de le faire on va dire, en accord un Avec peu. Une ouais, exigence, euh... de... Moi, j'ai une exigence sur les bilans carbone, euh, mmh, voilà, mmh. de ce que je vais utiliser euh, mmh. comme matériau. Ce c'est pas tout le temps facile, mais il mais, mais y, a, y a de quoi faire. Voilà. Donc okay. ça, oui, c'est un truc qui me tient à cœur... Euh. Ouais. si je dois passer par cette étape-là.
0: C'est chouette, c'est le prochain cap. Voilà,
1: c'est le prochain cap. Ouais. Okay. Faut, euh, faut, ce qui est important, peut-être de se définir un cap et de, et de le suivre, quoi, ouais. voilà, parce que des fois, on peut être détourné très vite, mais, mais bon, on euh, garde mm. le cap, c'est quand même chouette, parce que mm. moi, l'idée de départ, voilà, c'était ça, hein, c'était d'avoir euh, une ligne de conduite respectueuse de l'environnement, donc mm. c'est aussi dans, dans les matériaux qu'on achète et dans ce qu'on mm. construit. Alors ben du coup, merci d'avoir
0: partagé voilà, ces projets de, de transition euh, par rapport je, voilà je pose toujours un petit peu cette, cette question en conclusion mais par rapport à la, 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 la crise envi environnementale euh, mm. dans laquelle euh, voilà, qu'elle en fait face euh, qu'est ce qui te semble prioritaire toi par rapport voilà, à ton territoire ou plus globalement qu'elle, euh, quelle...
1: Ben je, je pense que ouais, les, on a besoin d'initiatives locales, on a mmh. besoin d'initiatives de, ben de, citoyennes euh, pour que tout ça fleurisse en mmh. fait. Euh, et à partir de là, peut-être on aura euh, des politiques qui s'inspireront euh, de, de ça, mais euh, il mais faut que ça parte par, mmh. euh, par, euh, par la base, les initiatives mmh. locales. Donc euh, ça peut être du commun, hein, il y a une grande, for grande force du commun mais aussi, bah, voilà, hein, chacun sa part, le colibri de, de Pierre Rabbi. Euh, euh, et voilà, il faut, faut faire son cheminement à son rythme personnel et euh, écouter son inconscient, euh, parce que je pense qu'il nous, nous parle souvent beaucoup. Euh, on a des choses enfouies qui peuvent euh, voilà, hein, nous être motrices à un moment donné. Et, euh, tu sens que les choses bougent autour de, de chez toi, ici Est-ce que tu sens que, justement... Euh... Ouais, ben bah ouais, il y a... Euh, voilà, moi, j'essaye de, de trouver des connexions là où je peux. Des fois, on s'entraide avec euh, des personnes qui sont un peu dans la même dynamique euh, que moi. Voilà, c'est le cas avec... Euh, avec, euh, voilà, une amie qui a un projet... projet euh, bien avancé, hein, maintenant, de jardin-forêt, voilà, on s'entraide un petit peu, J des, pareil, des amis bergers, euh, qui sont, voilà, moi, je, euh, je leur laisse des terres euh, pour euh, paître ils sont en train de passer en bio, voilà, mmh, c'est mmh. génial. Il bah, y a priorité, le podcast hein. de la ferme de Noé, là, je crois, qui, est, ouais. qui vient de sortir, mmh. et bon, bah nous, on est super contents, parce que voilà, bah, ça fait 5-6 ans qu'on va prendre notre panier là-bas. Donc, localement, on sent que, voilà, ça fleurit, qu'il y a des, il y a mmh. des choses et que ça fait réseau euh, et bah, l'important c'est d'être de, là, d'exister et de durer dans le temps. Quoi. Voilà. Mmh, mmh. Le, le truc, c'est de ne pas se brûler les ailes non plus, mais c'est mmh. de durer dans le temps. C'est déjà euh, ça de gagner parce que bah, ça fait un peu écho, ça fait un peu exemple et, et ça peut être euh, du coup un moteur pour, pour d'autres personnes. Mmh, mmh. voilà. te... Est-ce qu'il y a un message que
0: tu voudrais, euh, positif en plus que tu voudrais euh... Faire passer
1: Ouais, euh, peut-être, euh, peut-être, ouais, le conclure sur ça, c'est, euh, <coughs> j'ai appelé ma cuvée en amphore de rouge, c'est une macération de syrah, euh, 7 mois, donc c'est très long, hein, on ne voit pas souvent ça dans le vin, mais euh, euh, c'est fait en Géorgie, euh, par les vignerons géorgiens, des, des longues macérations, c'est un vin euh, donc fait en amphore de terre cuite, et voilà, il y, y a beaucoup d'élevage, beaucoup de, de temps là-dedans. Et moi, je l'ai appelé Immortel, ce QV, euh, parce que j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai entendu Alain Bachung euh, chanter cette chanson-là, avec un texte de Dominica. « Le savais-tu déjà Avais-tu deviné Que des dieux se cachaient sous des faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Euh, » Voilà. Bien sûr, tout ça, c'est... C'est à l'appréciation de chacun, euh, mais euh, ouais, ce texte-là, je l'aime bien parce que bah déjà, quand je l'entends chanter, j'ai beaucoup d'émotions, et puis euh, euh, moi, ma façon de l'interpréter, c'est que, bah, bien sûr, on est mortel, quoi. Euh, par contre, ce qu'on écrit, ça, c'est immortel. Enfin, moi, c'est comme ça que je le, je le vois, ça reste, ce qu'on fait, en fait, euh, il voilà, y, a, y a une trace, euh, c'est fait, c'est fait, ce qu'on vit, ce qu'on partage. Euh, et donc notre cheminement, euh, voilà, c'est ça de gagner quoi. Ce qu'on qu va faire, euh, personne ne nous prendra, que, que ce soit plus tard relayé ou pas, euh, c'est bien présent et c'est fait, quoi. Voilà, donc moi, c'est un peu ce qui m'anime euh, au jour le jour. Donc euh, c'est un moteur permanent, euh, voilà. comme une pulsion de vie. Merci beaucoup, Jérôme, pour, euh, pour cette belle conclusion.
0: <rire> merci. Merci, merci beaucoup. Un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Cela le rendra plus visible et favorisera sa diffusion. N'oubliez pas de vous abonner au Boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt